0: Sag mal, Leon, los geht's jetzt. Was machst du noch? Was ist da los? Ja,
1: ja warte mal kurz. Ich muss noch kurz den, ähm, den Zettel schreiben für, für Jens, für Jens Lehmann. Ah, wo, wo die ganzen
0: äh, Anordnungen draufstehen für Hertha jetzt, oder wie?
1: Ja, genau, da ist das so ein Zettel.
0: Mensch. Wer in welches Büro muss, links, rechts und so, ne, da im Aufsichtsrat. Genau, genau, in
1: welche Ecken er da nochmal nachschauen muss. Ah, super. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
0: Hier ist die Doppelspitze, bestehend aus Leon Ginzel, den habt ihr gerade schon Zettel schreiben hören, und Kevin Schulte, meiner Wenigkeit. Wir melden uns zurück in unserer ja, zweiten Comeback-Folge. In der vergangenen Woche haben wir uns aus dem sehr langen Corona-Winterschlaf zurückgemeldet und mal so einen kleinen Ausblick geworfen auf die Entscheidungen der Politik, die dann auch, ja, Erwartbar waren letztendlich und sich auch als richtig herauskristallisiert haben. Die Bundesliga geht weiter am nächsten Wochenende und darüber unter anderem wollen wir heute sprechen. Grüße in die Runde, in die angeschlossenen Haushalte und natürlich Grüße zu meinem kongenialen Podcastpartner Leon. Wo bist du überhaupt?
1: Ja, ich bin äh, in, in, in einem anderen Territorium heute mal. Ähm, in Erfurt tatsächlich findest du mich, was ja aufgrund der modernen Technik kein Problem ist. Wir sehen uns trotzdem. Das ist ja das Fantastische. Und das ist auch die erste Sache, die mir aufgefallen ist. Du warst beim Friseur, ne?
0: Ja, richtig. Ich habe tatsächlich einen Friseurtermin ergattern können, also die blaue Mauritius des Alltags. Und äh, es, es fühlt sich gut an. Also ich äh, habe mich eben kurz, also wir wir sind ja auch per Video miteinander verbunden und ich habe genau. mich eben kurz gefragt, wer ist das eigentlich? Also dich kannte ich, aber wer ist der andere Mensch da? Also ja, ähm, ja, ja. es war dringend notwendig und ich rate auch dir, diesen Schritt zu gehen.
1: Mein Ziel ist, ähm, kennst du noch äh, Battistuta? Ja, sicher. Der hätte doch auch so eine lange Mähne. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, das, das geht das in die Richtung. Auch, ja, wir sind ein bisschen aus wie Jesus dann irgendwann auch. Aber äh, das, ist ein bisschen mein, das ist so ein bisschen meine, meine, äh, mein Ziel eigentlich. Ich habe jetzt tatsächlich, das wollte ich dir erzählen, ich habe nämlich jetzt auch einen Friseurtermin ehrlich bekommen. Und zwar, wir nehmen am, am Montag auf und am Freitag, diese Woche Freitag, also ein paar Tage sind es noch, habe ich tatsächlich einen Friseurtermin. Ich freue mich wie Bolle.
0: Ja, das heißt, das ist die vorerst letzte Folge mit langen Haaren, mit argentinischer <lacht> ja. Mähne. Übrigens, wo du es gerade ansprichst, das, das, das habe ich mir jetzt gerade mal gedacht, Batistuta, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorin, das waren echt alles Granden, die auch eine Zeit lang zumindest sehr lange Haare hatten. Das ist irgendwie mhm. so ein bisschen aus dem Trend. Selbst Messi hat ja äh, den, den Weg vollschritten von, von einer doch eher längeren Stimmt. Frisur zur Kurzhaarmähne. Also das ist wirklich interessant zu sehen. Das äh, scheint nicht mehr so äh, allgegenwärtig zu sein bei der argentinischen Nationalmannschaft.
1: Kennst du noch Leo Franco, den Torwart hat er doch auch so eine, so eine lange stimmt, Miene. Stimmt. Leo Franco,
0: war der eigentlich auch im Kasten äh, bei dem Zettelspiel mit Lehmann in ja, Berlin?
1: ich glaube, der war der tote bei Argentinien. So schließt sich der Kreis nämlich wieder. So
0: nämlich, genau. Ist. Ja. ja, Jens Lehmann wird gleich auch nochmal Thema sein. Das Fettnäpfchen, in das da Hertha mutmaßlich getreten ist, nehmen natürlich auch wir auf. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Das ist natürlich dann auch dein Themengebiet als Herthaner. Ja, bei mir, bei meiner Borussia aus Mönchengladbach, da werden wir das Themengebiet auf die Pappkameraden erweitern. Also sind ein paar interessante Gesprächsthemen jetzt heute dabei. Und ja, lass uns doch direkt mal jetzt... Über das sprechen, was uns da erwartet. 26. Spieltag. Ich denke, es hilft jetzt erstmal wenig, jetzt nur rein aufs Sportliche zu gucken, sondern lass uns vielleicht nochmal den Schritt zurückgehen und auf die Entscheidung ja. der Politik blicken. Leon, äh, ich habe schon im Intro gesagt, es war erwartbar, dass die Politik jetzt grünes Licht gegeben hat, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr fragiles Gebilde, oder?
1: Total. Ja, ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben, genau. Und ich habe irgendwie, ich hatte gestern auch mich dabei erwischt, weil ich diese Nachbrecherstattung über diese Demonstration, die jetzt am Wochenende war, nochmal äh, verfolgt habe und gelesen habe und so und auch generell so ein paar andere Meldungen noch rund um Corona wieder. Und da muss ich sagen, habe ich irgendwie kein gutes Gefühl gehabt. Also ich weiß nicht, irgendwie hat sich das nach diesem ersten, ja, okay, geht wieder los, hm, läuft wieder an Gefühl, hat sich das jetzt so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt, Boah, ich weiß nicht, ob das alles so gut funktionieren wird und wie das wird. Also irgendwie so ein sehr, genau, fragiles, unsicheres Gefühl und eine Situation, die da jetzt auf uns zurollt, die wir noch nicht so richtig einschätzen können, glaube ich. Und weil es ja generell alles auch sehr plötzlich, sehr locker und sehr forsch gehandhabt wird, ne? auch wenn man draußen unterwegs ist, sieht man das ja. Und es ist ja immer noch unklar letztendlich, wie dieser Virus sich genau verhält und sich weiterentwickelt und ähm, auf welche Folgeschäden bleiben, wenn man ihn hatte. Und jetzt in, diesem, in dieser Gemengelage, wo auch wirklich irgendwie ja, durchgeknallte Menschen meinen, sie müssen demonstrieren gehen in äh, tausender Gruppen, äh, dann diese Bundesliga jetzt wieder zu starten, kann man der Bundesliga vielleicht nicht vorwerfen, aber es ist trotzdem irgendwie so eine, so ein, ach, bleibt ein dabei. Irgendwie so ein, ich, ja, ich hatte wirklich gestern ein ungutes Gefühl. So ging es mir.
0: Ja, ich äh, kann nachvollziehen ein Stück weit, was du meinst. Jetzt das Wochenende war ja auch wirklich geprägt von diesen großen Demonstrationen. Ich glaube in Stuttgart gab es ja. was, dann in Berlin äh, zwei Demos, Rosa-Luxemburg-Platz, da gibt es ja diese sogenannte Hygiene-Demo jetzt auch schon seit mehreren Wochen. Ähm, wir haben uns letzte Woche noch sehr lustig gemacht über Attila Hildmann und das... Ähm Sollten wir weitermachen? Nein, aber, aber letztendlich stand das da immer noch so im, 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 im Kern der, der reinen Verschwörungstheoretiker und Idioten und äh, bei mhm. den schieren Menschenmassen, ähm, was mir so ein bisschen äh, widerspricht, ist, dass, ähm oder widerstrebt ist, dass da eben Rechtsextremisten, Linksextremisten, normale Menschen, die einfach nur Sorgen haben, Verschwörungstheoretiker. Es ist so ein Wust, der irgendwie kaum greifbar ist und der hat jetzt einfach das vergangene Wochenende abseits von jeglicher Sportbericht oder Fußballberichterstattung dominiert. Und deswegen kann ich das nachvollziehen und ähm, weiß, was du meinst, was du, was du ausdrücken willst. Nichtsdestotrotz mhm. sage ich auch, was kann der Fußball dafür und ähm, tatsächlich... Bin ich immer noch der Meinung, dass ähm, es unter den Umständen auch nachvollziehbar ist, dass man jetzt äh, mit dem Fußball unter den Gegebenheiten startet? Aber das haben wir ja letzte Woche auch lang und breit besprochen. Eine endgültige äh, Meinung kann man sich da aber auch irgendwie gar nicht bilden. Das fällt mir sehr schwer, so in allen Themen rund um Corona, rund um die Lockerungsmaßnahmen, A, ich will wirklich nicht in der Haut der Entscheider stecken, die alle Einflussfaktoren einbeziehen müssen, um dann eine Entscheidung zu treffen und B, ähm, ist es einfach, ja es ist einfach so ein schwebendes Verfahren, würde man ich im in, in, ja in, in der Rechtsprechung wahrscheinlich sagen.
1: Ja genau, es entwickelt sich alles irgendwie noch, wobei, ich mir, also ich kann halt aktuell wirklich noch nicht so eine Vorfreude aufbauen. Ich kann mir noch nicht so vorstellen, geil, nächsten Samstag geht's los, ich sitze vor dem Bildschirm und äh, guck mir die Bundesliga wieder an mit ähm, einem einen Pilz und ähm, einer Tüte Chips. Das, das, wie, wie geht das denn? Es passt noch nicht so richtig zusammen zu dem, was da draußen abgeht. Und zu, äh, zu kurz den Demonstrationen. Ich habe mich wirklich wahnsinnig aufgeregt am Wochenende, weil ich, mir geht es hart auf die Nüsse, dass überhaupt dann doch relativ viele Menschen, auch wenn es immer nur sich im Tausenderbereich bereich bewegt, in Stuttgart waren es glaube ich 3000, aber das trotzdem sich so viele Menschen zusammenfinden und äh, auf die Straße gehen und ja letztendlich hauptsächlich die politischen Entscheidungen anzweifeln und auch beklagen, wo ich so denke, glaubt ihr wirklich, dass sich irgendein Politiker dahin stellt und sagt, Entscheidungen trifft, mit ab, um mit Absicht anderen zu schaden? Also das, das ist das, was ich grundsätzlich an diesen Demonstrationen nicht verstehe, dass man äh, sich da wirklich, hinstellt als Demonstrant und sagt ja die Politiker ähm, die da oben äh, machen entscheiden Sachen äh, die im schlimmsten Fall sogar noch irgendwie in der Verschwörung mit der Verschwörung zusammenhängen weil irgendeine geheime Regierung eingesetzt wird das ist ja das Verschwörungs noch aber selbst wenn du sagst die Politiker äh, treffen Entscheidungen die uns aktiv schaden sollen äh, wo, äh, schaden und bedenken das nicht nein die sind dafür da die Gemeinschaft zu schützen, also auch euch Deppen zu schützen, ja, euch Detten, die ihr da rumlauft, zu Tausenden, eng bei eng, ohne Mundschutz und auch riskiert, dass ihr euch ansteckt, ne, da seid ihr ja selber schuld, aber äh, es geht um die, um die gesamte Gesellschaft und da irgendwie ein Maß zu finden, ist schwierig, aber man muss doch nicht auf die Straße gehen und das anklagen, das verstehe ich nicht und die ganzen Verschwörungstheoretiker verstehe ich sowieso nicht, aber ich glaube, mit denen kannst du auch ehrlich gesagt nicht mehr normal reden, das ist ja nicht mehr möglich.
0: Ja, wie gestern auch bei Anne will, ähm, es war ja eine sehr verschwurbelte Diskussion. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Ähm, Stichwort die Attilas, die Xelvers, die Kens, also Ken Jebsons, äh ja. die kann man eh nicht mehr einholen. Das ist irgendwie auch das, was, also über die kann ich mir mich wirklich lustig machen, aber wenn ich mir das Gesamtbild anschaue und da zigtausende Menschen auf dem Alexanderplatz, unter den Umständen oder was sie da auch äh, raus äh, posaun, da wird es mir echt äh, schlecht und äh, vor allen Dingen ich meine, dass grundsätzlich ähm, eine Opposition, eine, eine lautstarke Opposition gut ist, das wissen wir aus unserer Geschichte auf jeden Fall und auch in, in dieser Situation muss es erlaubt sein, darüber zu debattieren, zu streiten, aber was mich total anpisst, ist, wenn da Etliche Leute schreien Diktatur Diktatur Diktatur, ja. während ja. Sie, die die äh, Polizisten anbrüllen können, wie sonst was, und die stehen dort einfach nur stehen ihren Mann und müssen sich die ganze Scheiße anhören und, und mhm. also in der Diktatur wären die alle schon niedergemetzelt worden. Das ist ja wirklich ja, das ist
1: ja wirklich lächerlich. Ja, also dieses auch so. Ich, wie du mit diesen ganz abgedrehten Leuten wie Attila Hitmann und so weiter, kannst du halt nicht mehr wirklich reden. Ich glaube auch, ganz ehrlich, manchmal ist das Gefühl, dass der das auch wirklich nutzt, um sich noch PR-mäßig da irgendwie Sachen rauszuschlagen. Keine Ahnung, ich den Typen finde ich absurd, genauso wie andere Leute, die ja so rumtun, kennen äh, FM oder wie er da heißt und ach, das ist alles so absurd, auch diese Pamphlete, die dann da erstellt werden mit irgendwelchen geheimen Regierungen im Hintergrund und irgendwelchen dann ja auch, das geht ja auch wirklich in diese absurde Szenerie rein, ähm, auf die sich auch der Attentäter von Hammer berufen hat und so, also wirklich so völlig kranke, wirklich kranke ähm, Ideologien, die dahinter stecken ähm, die, genau, über die kannst du nicht mehr reden aber ähm, sich da hinzustellen zu sagen, wir haben eine Diktatur, wir dürfen unsere Meinung nicht mehr sagen, das ist ja alles, wir werden hier eingegrenzt und ähm, unsere, genau unsere Freiheitsrechte werden eingeschränkt äh, und angegriffen. Ja Leute, es ist auch mal eine fucking Pandemie da draußen. Da muss man auch einfach mal vielleicht ein bisschen Federn lassen. Es ist doch auch, also wie gesagt, das machen die nicht zum Spaß, dass sie eure Freiheitsrechte eingrenzen. So, und außerdem wird ja auch schon gelockert, Stück für Stück. Und dann werden wir sehen, wieder wo das hinführt, weil wenn der äh, R-Faktor dann, die der berühmte R-Faktor, den, den man vor ja Jahr auch noch nicht auf dem Schirm hatte, jetzt schon. Ähm, wenn er da halt wieder steigt, dann muss man eh gucken, wie man damit wieder umgeht. Also meine Güte, das ist echt, ich finde ja, streng an. Und die Gesellschaft driftet dadurch natürlich auch ein bisschen weiter wieder auseinander, ne?
0: Richtig, Na genau. Ja. Also es droht wieder so eine neue ähm Flüchtlingskrisensituation in der Gesellschaft, also nehme ich jedenfalls ein Stück weit schon so wahr und das Schlimme ist eben, dass ich, also ich gehe davon aus, dass das sieht man auch auf manchen Bildern, also wenn man sich mal so, so einen Bilderkatalog von irgendeinem Fotojournalisten anschaut, da bin ich gestern mal bei Facebook drauf gestoßen, da gab es auch echt Bilder, wo ich wirklich der Meinung bin, das sind wirklich keine, keine Nazis, das sind keine Linksterroristen oder so, da ist ein Großer Teil einfach von Leuten, die irgendwie von von der Politik nicht mehr abgeholt werden, sondern von solchen Spinnern, die dann da äh, ähm, ja. diese diese Demos irgendwie äh, in vorderster Front äh, initiieren und so. Das sind ja in der Regel wirklich äh, ja Spinner, Verschwörungstheoretiker, Extremisten, die es aber eben schaffen, wie auch im Zuge der Flüchtlingskrise, äh, viele Leute abzuholen und für ihre radikalen Ideen einfach einzuspannen. Und dann ja. äh, eins noch, was mich wirklich auch äh, fuchsig macht, sind diese Impfgegner. Also da kriege ich wirklich zu viel. Ja. Äh, am besten ist es ja auch also, äh, weiß nicht, wann soll die Zwangsimpfung starten? 15.5. Ja. glaube ich. Ne? Also äh, mit was? Mit was? wollen Wäre wär schön, wenn wir einen Impfstoff hätten. Also das ist ja wirklich alles so absurd, aber wir müssen jetzt auch nicht zu weit äh, abdriften. Aber trotzdem finde ich es auch wichtig, auch mal kurz politisch hier immer mal wieder ähm, ja ein bisschen was loszuwerden, was einem so auf der Seele sitzt.
1: Naja und es spielt ja auch damit rein. Das ist ja wirklich so, es spielt ja in diese Gesamtgemengelage mit rein, die man, jetzt, die man jetzt wahrnimmt. Und da spielt sich der Fußball ja nun mal auch ab. Ist ja einfach so, dass dieses gesamte Konzept natürlich auch innerhalb dieses ganzen Corona-Komplexes einfach diskutiert wurde, jetzt auch bewilligt wurde und ähm, grün sich gegeben wurde. Und dann muss man natürlich auch irgendwie die die Gesamtlage so ein bisschen mit einbeziehen. Und ja, also diese Demonstration, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, es ist ja noch ein kleiner Maßstab, wenn man es mal so runterbricht, 1000 100 Leute, 3000 Leute, das ist halt eigentlich nichts, ne, wenn man sich die anderen Demonstrationsgrößen mal anguckt, die es schon so gab. Aber es ist irgendwie beunruhigend und ähm, auch einfach ganz ehrlich, total bescheuert sich dann solchen... Größenordnung überhaupt zu treffen und dann halt auch drauf ähm, zu scheißen, dass man irgendwie äh, die Distanzregel nicht einhält und ähm, kein Mundschutz trägt oder so. Ich meine gut, dass in, in Thüringen schaffen das selbst ähm, Kurzzeitministerpräsidenten von der FDP. Da fahre ich dann auch vom Glauben ab. Aber gut, über den Mann müssen wir, glaube ich, sowieso nicht mehr viel reden. Ähm, gemeint ist der Kemmerich, falls jemand nicht weiß, wer gemeint ist. Ähm, ich glaube, der hat eh irgendwie ja jedenfalls einen ziemlich schlechten nämlich gar keinen äh, Berater an seiner Seite mhm. Der, das wird jetzt auch alles zu weit aber äh, ja aber weißt du solange solche Sachen passieren habe ich irgendwie kein gutes Gefühl mal den Bogen wieder zu schlagen dass die Bundesliga wieder losgeht in so aufgeheizten Zeiten und dass jetzt irgendwie man sich ein bisschen wieder darauf fokussieren kann weiß ich nicht fällt mir schwer
0: ja, weil natürlich viele Leute dieses Thema Bundesliga Restart vermischen mit äh, all den Einschränkungen, die sie in ihrem Alltag noch spüren oder die sie für ja. ihre Kinder spüren. Da haben wir ja auch lang und breit drüber diskutiert, aber es ist einfach für mich nicht nachvollziehbar, ähm, ja, was, was jetzt die DFL oder was die, was die Bundesliga dafür kann, ähm, dass da einige Leute irgendwie Äpfel mit Bieren vergleichen. Ich Für mich ist ein wichtiger Punkt, wenn die Bundesliga nicht wieder neu anfängt, Hätte ich jetzt ehrlich gesagt kein groß anderes Gefühl, ich gebe dir auch absolut recht, ich bin jetzt nicht in dieser normalen Stimmung, oh, guck, äh, weiß ich nicht, alle fünf Minuten aufs äh, Handy und und äh, mhm. durchforste irgendwie die neuesten Nachrichten im Vorfeld eines äh, Bundesligaspieltags, was sonst so der Fall ist, gerade jetzt Richtung Crunchtime der Saison, das ist nicht so, aber letztendlich, wenn es nicht weitergehen würde, ähm, das würde die Situation für die Eltern äh, ja auch nicht verbessern. Also die Kitas und Schulen wären ja, wären ja nicht offen, nur, nur wenn, weil die Bundesliga geschlossen ist. Also das eine bedingt ja nicht immer das andere. Und das äh, finde ich, das äh, kommt in manchen äh, Diskussionsrunden, die ich eigentlich anders einschätze, äh, auch sogar zu kurz. Also da mhm. wäre manchmal irgendwie doch eine klare Abgrenzung, eine klare Differenzierung angebracht.
1: Ich glaube, dass deswegen auch die Diskussion natürlich geführt wird, weil Fußball ja nach wie vor einfach ein Volkssport ist. So, Das heißt, vom Fußball geht einfach jede Menge aus, damit wird sehr viel verbunden. Die Politik ist eng verwoben. Fußball, das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, dass da eine krasse Lobbyarbeit natürlich auch betrieben wurde von der DFL. Ist ja auch ein gutes Recht, können sie gerne machen. Aber natürlich auch gewisse Politiker einfach auch in Vereins, nicht Vorständen sitzen, aber irgendwie in Beratungsgremien sitzen. Das ist ja auch bekannt, das ist ja auch völlig okay, aber die natürlich dann auch ein Interesse daran haben, dass die Bundesliga irgendwie weitergeht, weil sie zumindest mit dem Verein sehr eng verwoben sind. So. Das heißt, es hängt ja alles schon, an der Zusammen schon klar, dass jetzt nicht, wenn die Bundesliga da geht, ähm, die äh, Leute, die sich immer noch darüber aufregen, dass es kein Konzept gibt für die Wiederöffnung von Kindergärten und so weiter, sich äh, sagen können, ja, die Bundesliga und wir nicht oder was. Es ist dann manchmal so ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen. Ähm, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich glaube, es geht einfach um dieses Signal, was viele dann nach wie vor noch so anzweifeln ähm, und kritisieren, dass jetzt... Die Bundesliga quasi, ein, ja, kriegt jetzt ein, da, da beschäftigt sich die Politik mit und sagt, okay, alles klar, machen wir. Aber so, was Kindergärten angeht, sind sie noch super vorsichtig und können noch keine, keine klare Leitlinie geben. Ähm, das ist so ein bisschen, auf der einen Seite wird so, da geht es in Richtung Normalität, auf der anderen Seite nicht. Ich glaube, das ist das, was viele kritisieren und irgendwie auch, ähm, ja, es äh, spielt natürlich, schwingt immer mit, das ist natürlich sehr populistisch schon wieder, aber so dieses, okay, da wird eine Branche bevorzugt, die eh in einer ganz anderen Sphäre spielt und die sowieso so ein bisschen irgendwie moralisch fragwürdig ist und ähm, die jetzt irgendwie da so eine Sonderrolle irgendwie bekommt. so Das ist, glaube ich, das, was viele äh, bemängeln oder damit verbinden. Ja, tatsächlich
0: gebe ich dir recht in Teilen, was man natürlich nicht ver vergessen darf, was du auch angerissen hast, ist, dass natürlich Fußball einfach... Ähm, ja auch für die Gesellschaft im Großen und Ganzen einfach ein Riesentreiber ist. Also für ja. äh, Smalltalk, für Alltag, ähm, ja für Integration letztendlich auch. Also da reden wir jetzt weniger über das Treiben dort der der Fußballmillionäre in den ersten äh, zwei Ligen. Aber so generell ist einfach äh, Fußball das, was dann irgendwie, äh, ja keine Ahnung, also in, in irgendwie... In, in skandinavischen Ländern vielleicht der Eishockey ist oder in Venezuela mhm. zum Beispiel Baseball, also es ist Ein Schmierstoff einfach, für so eine Gesellschaft. So ja, bisschen Volkssport ja so und, ganz und eben ja. nicht nur Brot und, und Spiele oder Brot- und Geisterspiele, sondern eben auch äh, Gelaber und Trash-Talk und äh, einfach Ablenkung und das mhm. wird sich auch bei mir einstellen, auch äh, selbst wenn äh, das jetzt irgendwie was anderes ist. Trotzdem werde ich am Samstagabend wieder äh, Aufstellungen durchforsten, nochmal gucken, wer die Tore gemacht hat und so. Also das bleibt nicht aus. Egal, ob ja, du das wirst jetzt Geist. wieder, du wirst wieder den,
1: den, äh, dein Haus zusammenbrüllen. Ich weiß noch, wie es ist, Schulte. Ich weiß noch, wie es ja, ist. Ja,
0: äh, wir wissen es doch beide, ne? Und es tut jetzt auch äh, keinem weh, das mal zuzugeben. Ja. Ja, auch ich werde, werde schreien vor Freude, wenn wir ein Tor machen. Natürlich ist das alles ein bisschen gedämpfter, aber nichtsdestotrotz ja. persönlich in der Mikroebene Kevin Schulte da, da freue ich mich drüber, dass endlich mal wieder Fußball <lacht> läuft, auch wenn es nur in diesem Geisterformat ist. Auf der Makroebene gesehen kann ich aber äh, Sorgen teilen und äh, habe sogar selbst welche, wenn man sich zum Beispiel, und das wäre jetzt die Überleitung, das Beispiel Dynamo Dresden äh, vor ja. Augen führt, die jetzt eben den Zweitliga-Restart ja, schwieriger machen, sagen wir so. Und mhm. wir reden da über den Tabellenletzten, also da wird es dann auch sportlich richtig wichtig.
1: Und die spielen ja auch gegen ähm, Teams von, von, der, von oben, also aus der oberen Tabellenhälfte, also beeinflussen da auch irgendwie das Geschehen, wenn jetzt die Spieler ausfallen oder erst später nachgeholt werden. Genau das ist es, ne? dieses Fragile. Ich muss zwei Wochen Komplett und Quarantäne, nachdem dann doch Tests, die erst negativ waren, dann positiv zusammenhängen, wenn ich jetzt richtig verstehe, alleinhaften Auffassung dass der, um, Viren, das Virengehalt in den ersten Tests auch nicht so hoch war, dass der angeschlagen hat, sondern erst in den darauffolgenden Tests. Das heißt, die waren davor vielleicht schon positiv, haben eventuell Leute angesteckt aus dem Team. Deswegen muss jetzt das ganze Team, sagt zumindest das Gesundheitsamt in Dresden, in Quarantäne. So. Ja, was bedeutet das, Seifert? Ähm, Christian Seifert, der DFL-Chef, hat ja im Sportstudio gesagt, das ist jetzt uns erstmal egal. Damit haben wir kalkuliert, dass das passieren kann. Das ändert jetzt die Gesamtmengenlage erstmal nicht. Dynamiken wird die Spiele verschieben müssen, logischerweise. Und die Spiele fallen erstmal aus. Aber er wirkte relativ, ja, ich sag mal, relaxed, was natürlich auch sein muss. Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, dass ist jetzt ein Team. Lass das nächste Team da mal in Quarantäne müssen. Dann haben wir schon das zweite und so weiter und so fort. Das heißt, es ist super labil, ne? Ganz genau. Also, wenn wir jetzt
0: mal konservativ denken und davon ausgehen, dass jetzt vielleicht mal zwei Wochen wirklich nichts passiert. Dresden ist dann nach zwei äh, verschobenen Spielen wieder zurück im Spielbetrieb. Ähm, dann kommt aber die nächste Mannschaft. Ähm, dann äh, vielleicht äh, eine Woche später die nächste. Äh, dann in, in der Bundesliga äh, ist es ja sicherlich dann auch von Fall zu Fall äh, zu unterscheiden, weil eben äh, jedes, äh, jeder Verein von einem Gesundheitsamt sozusagen beäugt wird und wenn das Gesundheitsamt in, keine Ahnung, in Sinsheim sagt, äh, die Hoffenheimer, äh, da reicht jetzt eben die, die äh, Qu Quarantäne für irgendwie die ein, zwei infizierten Spieler nicht aus, sondern es muss die ganze Mannschaft in Quarantäne. Ja, dann wird in der Bundesliga ähm, der Spielplan wieder eng. Dann trifft es langfristig dann auch äh, englische Wochen, wo man dann mit 14 Tagen Quarantänezeit im schlechtesten Fall irgendwie vier, fünf Spiele nicht absolvieren kann. Und äh, ja. das in dem Wissen, dass der letzte Spieltag stand jetzt, wenn alles perfekt läuft, am 27. Juni über die Bühne geht. Das heißt, äh, ja, drei Tage bevor die Verträge auslaufen. Also das ist ein sehr fragiles Gebilde und Gerade unter diesem sportlichen Gesichtspunkt ist es auch wirklich ja kritisch zu betrachten, weil eben Dresden, die stecken da im, im tiefsten äh, Abstiegskampf, im tiefsten Tabellenkeller und können dann irgendwie jetzt erstmal nichts tun. Dann haben sie natürlich Spiele noch in der Hinterhand. Das ist ja dann auch für die Konkurrenz vielleicht gar nicht so geil, wenn man weiß, Dresden hat irgendwie noch zwei Spiele weniger. Ähm, ja. Allerdings, jetzt habe ich mir mal angeguckt, Dresden spielt jetzt, glaube ich, in Hannover dann gegen Fürth und danach spielen sie in Bielefeld. Das wäre das erste Spiel, wo sie wieder spielen könnten. Bielefeld, Tabellenführer, spielt oder konkurriert mit Stuttgart, mit dem HSV, mit Heidenheim um den Aufstieg und äh, hat dann wirklich einen riesen Vorteil. Zu Hause gegen den Tabellenletzten der äh, nicht nur aus der Corona-Pause kommt, sondern dann auch noch mhm. aus der, aus der äh, häuslichen Quarantänepause. Also das ist ja einfach ein sportlicher äh, Vorteil für Bielefeld oder ein Riesennachteil in dem Fall für Dynamo Dresden.
1: Ja, und da sieht man halt schon die Schwächen dieses Konzeptes, dass ja wirklich... Ne, haben wir ja auch schon diskutiert, letzte Woche in vielen, vielen Punkten wirklich gutes und auch ziemlich penibel durchdacht ist, aber es scheitert, hat, oder es scheitert, aber es hat halt dann seine ähm, Bruchstücke ähm, oder Sollbruchstellen, wo dann genau sowas eintritt. Und wie du schon sagst, Dresden jetzt ein Beispiel und dann hängt das alles, hängt ja noch ein Rattenschwanz dran. Ne? Es gibt jetzt ja auch um so ein bisschen die Belastung, die ja auch eine Rolle spielt, einzudämmen dämmen oder aufzufangen, diese fünfwechsel regel die, ich weiß nicht, ob die DFL oder die Bundesliga jetzt schon gesagt hat, dass sie es auch machen, weil werden sie ja wahrscheinlich dann auch machen ne, und umsetzen.
0: Ja, sie wollen es auch umsetzen. Es ist, glaube ich, noch nicht final... Äh besprochen, aber es soll ja. ja dann so sein, dass es eben nach wie vor quasi nur drei Zeitpunkte für Wechsel gibt. Genau. Also entweder ja. in der ersten Halbzeit, in der zweiten logischerweise oder ja. in der Halbzeit. Und dass jetzt nicht fünf Wechsel irgendwie zwischen der 60. und 90. Minute stattfinden, das ist äh, äh, ja auch nicht mhm. erlaubt. Beziehungsweise es äh, dürfen jetzt keine fünf einzelnen Wechsel sein zum Beispiel. Ja, es ist auch irgendwie so ein, so ein Randthema, äh, habe ich mir final ehrlich gesagt noch keine keine Meinung zu gebildet, das unterstreicht aber unter ja diesen Druck unter dem die handelnden Verbände in dem Fall jetzt oder äh, die ja. DFL stehen, weil man irgendwie einfach diese Liga zu Ende kriegen will und Christian Seifert wird für jedes Spiel, was in der 90. Minute abgepfiffen wird, wird ein Kreuzchen machen. <lacht> Also wirklich, ja. das ist ja jetzt einfach ein Ritt auf der Rasierklinge und ich habe heute in der äh, digitalen Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach ähm, gehört, dass 22 Millionen der TV-Gelder, das ist die letzte Tranche, die Gladbach bekommen würde, das ist natürlich ein großer Anteil, das ist natürlich jetzt bei Dynamo Dresden deutlich weniger, aber äh, prozentual ändert sich ja eigentlich nichts, denn die Info, die ich spannend fand oder am spannendsten fand, es ist wohl so, dass drei Millionen bislang überwiesen wurden bereits, also, also sozusagen mhm. als Solidarität als Vorschussleistung äh, von Sky ähm, und den anderen äh, ähm, ähm, Rechteinhabern und dann für jedes weitere Spiel wird dann eben ein Anteil überwiesen. Das heißt 22 Millionen, um bei dem Gladbacher Beispiel zu bleiben, äh, durch neun Spiele und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viel Geld es für jedes Spiel, für, ja sozusagen als Antrittsprämie jetzt gibt. Also alle mhm. Beteiligten werden einfach froh sein, je mehr Spiele sie machen können, desto besser ist es.
1: Ja, stimmt. Das ist ein ganz interessanter Fakt noch, den man vielleicht auch nicht so detailliert bisher auf dem Schirm hatte. Ne? Äh, Seifer, wo du ihn ansprichst, ähm, kann ja echt sein, dass er sich jetzt so eine kleine, ähm, eigene, nicht Stecktabelle, aber so, so, eine, so eine kleine Liste schon bereit gemacht hat und echt nach jedem <lacht> Spiel das ab. Das ist, macht er so ein, so ein Kreuzchen und macht sich so, so eine kleine Flasche Sekt auf oder so kann er sein, wirklich. Vielleicht hat er ähm, so einen
0: alten Abreißkalender, die ja, so früher in den, in genau. den Küchen unserer Großeltern ja. hingen.
1: Ja, oder noch selber schnell gebastelt, vielleicht ist er so ein kleiner Bastler, so ein, so ein, so ein, so ein Hobbykeller, der dann irgendwie noch selber zusammengeleimt hat oder so. Aber ich fand ihn ja, was, was ich bei ihm mehr beeindruckend finde, das Sportstudio wie war jetzt auch wirklich, muss ich sagen, der erste längere Take, den ich mal mit ihm geguckt habe, die ganzen Pressekonferenzen habe ich davor, bei er nur in Ausschnitten gesehen. Ich finde es, ich meine, wenn jemand ein, ein stoisch ruhiger Mensch ist, dann... Äh, Christian Seifert, also den bringt er so schnell erstmal nichts aus der Ruhe. Ist ja schon mal eine gute Eigenschaft? Aber sitzt dann ja so und äh, Jochen Breyer stellt jetzt ja auch nicht immer die elegantesten oder lustigsten Fragen oder zumindest sind sie gewollt lustig, aber dann gar nicht so lustig, äh, wie der Einstieg. Da kommen wir gleich, können wir gleich noch drüber reden. Ähm, aber was ich sagen wollte, irgendwie, ich fand es interessant, wie er sich verhalten hat und die die Fragen auch teilweise, aber uns sich abhören lassen hat. Und ähm, ja, und Bayer versucht halt ihn so ein bisschen zu necken und so. Ähm, wobei ich eine Sache interessant war, weil du das Geld auch nochmal ansprachst. Ähm, er sagt ja immer, und das ist ja wirklich so ein, so, ein, so ein immer wiederkehrendes Argument, das natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ja so eine Lobbyposition logischerweise ist. Es geht hier um 18 oder 36 mittelständische Betriebe. Er resoriert er ja immer über die Clubs. Ne? Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht über diesen Punkt. Kannst du natürlich irgendwie sagen, ja, stimmt, aber auf der anderen Seite, was da hinkt, finde ich, dass in keinem anderen mittelständischen Betrieb in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, ein ziemlich gewichtiger Teil der Angestellten einfach absurde Millionengelder kassiert. Was ja dann dazu führt, dass du überhaupt dass alles hier in die Wege leiten musst, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, weil eben diese krassen Gelder fließen. Die, die Angestellten, von denen man die Rede ist, die kriegen nicht jeden Monat, weiß nicht, wie viele hunderttausend aus Konto, sondern bei denen ist ein bisschen weniger. Deswegen finde ich, hinkt dieser Vergleich ein bisschen und das führt mich auch zu dieser Gehaltsdebatte oder die Fernsehgelder, die du ja auch nochmal angesprochen hast. Ähm, das war ja bei Kalu, bei dem Kalu -E klar auch so ein bisschen durchgekommen, dass er Gehaltseinbußen, dass es Gehaltseinbußen gab in Höhe von 15 bis 20 Prozent bei Hertha ungefähr. Und da kann man ja auch drüber streiten, reicht das? Ist das überhaupt genug? Oder sollten die Profis nicht vielleicht auch auf ein bisschen mehr verzichten, vielleicht auch mal auf ein ganzes Monatsgehalt? Weil ganz ehrlich, was sie Monate kassieren, reicht ja wahrscheinlich auch, um ein bisschen länger zu überleben. Als, weißt du, was ich meine? Da das spielt ja auch alles damit rein. Deswegen, Stichwort Geld, finde ich, dass da könnte man auch mal irgendwie eine bisschen andere Position zu einnehmen. Auch wenn Seifer, der generell sagt, gehälter begrenzt und so, aber weiß ich nicht, ja. Ja, es
0: geht das ja einher damit, mit äh, seiner Aussage, die auch äh, häufig kritisiert wird oder wurde in den vergangenen Tagen, wonach der Fußball ja ein Stück weit sterben würde, wenn ja. jetzt äh, die Corona-Krise die äh, Bundesliga oder die Bundesligen zu einem Kollateralschaden machen würden von dieser ja. Krise. Ähm, da hatte er ja per se erstmal Unrecht, weil der Fußball als Sport stirbt nicht. Also ja. kein Sport stirbt jetzt wegen der Corona Krise, aber das ist dann auch ein bisschen Erbsenzählerei. Wir wissen ja alle, was er meint und ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, dass Fußball eben auch ja so so so, so einen großen hohen gesellschaftlichen Status hat, Stand hat, ja. Äh, ja, der einfach darüber hinaus zu betrachten ist und da ist es gerade fahr mal ins Ruhrgebiet. Also klar, diese diese ähm, Ebene das sind alles Millionäre, die alle überbezahlt sind. Das ist in allen Diskussionen schwebt das irgendwie wie so eine Wolke darüber. Aber wenn jetzt Schalke das 1: 0 macht in der 90. gegen Dortmund, denkt da keiner dran. Das ist immer so ein bisschen das Ding. ne? Also ähm, ja, also ich, ich kann ich kann nachvollziehen, ja. wenn man das wenn man das irgendwie ähm, Anspricht, dass der Vergleich hing zu klassischen mittelständischen Unternehmen, da würde ich dir recht geben. Das ist vielleicht auch irgendwie ein zu blumiges Bild. Weißt du, was ich
1: meine? Ja. Ja, das macht er natürlich mit Absicht, um irgendwie seine Position da besser durchdrücken zu können, weil das klingt halt schön romantisch, ne? Oder beziehungsweise halt, damit kann sich jemand eher identifizieren auf der Straße mit so mittelständischen Betrieben. Okay, ja,
0: kann ich verstehen. Um, um darauf zurückzukommen, ähm, hm. was ich, was ich sagen wollte. Also jetzt, Ruhrgebiet oder auch in anderen ja. großen Fußballstädten da sind einfach viele Leute indirekt vom Fußball abhängig. Also ähm, wenn dann irgendwie da die die Zechen geschlossen sind äh, oder geschlossen wurden, ähm, ja. was bleibt den Leuten da? was bleibt vielen Leuten noch außer der Fußball? Also das darf man nicht unterschätzen. das klingt manchmal so 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 abgedreht, aber ich glaube äh, das ist teils die Lebensrealität von vielen
1: von vielen Menschen. Ja, und dann lebst du noch in Duisburg, mein Gott. Nein, aber <lacht> nein aber äh, das ist ja auch gar nicht, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Das ist ja auch völlig okay. Ich bin ja auch mit Leidenschaft in letzter Zeit vielleicht ein bisschen weniger Fußballfan, weil mich genau solche Diskussionen auch ehrlich gesagt abschrecken. Ne? Und ähm, diese ganzen, also ich glaube, es ist immer eine Frage davon, von, von Balance und auch eine Frage von, ich glaube, das sagt Seifert ja sogar selber auch, eine Frage von, ähm, wie abgedreht es wirklich ist. Dass ein Giovanni Elba zum Beispiel früher oder ein Carsten Janker, den wir letzte Woche besprochen haben, auch einen Geil kassiert hat, womit sich der normale Fan wahrscheinlich ähm, drei Jahre lang sein Leben finanzieren kann, ist ja auch damals schon so gewesen. Heute ist aber die Dimension nochmal eine ganz andere. Das ist ja das Problem. Da verdient ja schon ein 20-jähriger Jungspund wahrscheinlich äh, dreimal so viel äh, im Monat wie ein oder nochmal mehr als ein äh, Fan, der sich die Dauerkarte gerade sozusagen nochmal leisten konnte oder so. Jetzt ist auch ein Extrembeispiel, ich weiß, aber na so das ist, glaube ich, das Problem. Und jemand, der da irgendwie neu verpflichtet wird für 80 Millionen, kriegt nochmal ein ganz anderes Gehalt und sein Berater nochmal, nochmal eine ganz andere Prämie. So, Das ist, glaube ich, das. Und deswegen, ja, die Schalke-Fans freuen sich in der 90. und wissen um die Millionengehälter. aber ich glaube, die Freude ist ein bisschen, hat sich verändert. Ich glaube nicht, dass oder generell das Gefühl zum Fußball hat sich verändert, auch durch diese Absurdität, die da reingekommen ist. Und das fällt jetzt natürlich dem ganzen Business auf die Füße in Zeiten von Corona. Das merken sie, glaube ich, auch immer mehr. Deswegen gibt es ja auch diese Diskussion. Deswegen, um den Kreis nochmal zu schließen, ähm, ist halt die Frage, ob man nicht sagen kann, okay, gerade weil man halt vielen Leuten das äh, den Spaß am Fußball wiedergeben möchte und ähm, nicht da mit der, mit der Partei der Vereine drohen möchte, kann man auch sagen, als, als Fußballspieler, ähm, ich verzichte auf mein sehr, sehr gutes Gehalt mal für eine etwas längere Zeitraum zu großen Anteilen und ich werde trotzdem nicht an am Hungertuch nagen. Ja, tatsächlich. Also da hast du natürlich einen Punkt. Ich meine,
0: man kann jetzt immer wieder über die Regeln des Marktes sprechen. Ne? Also der Fußballmarkt ist einfach unfassbar krass gewachsen, global in den vergangenen Jahren. Und die DFL und alle anderen nationalen Verbände, die die Verbände der großen, ja, fünf europäischen Ligen äh, allen voran, sind eben mitgewachsen und das Geld muss ja irgendwo hin. Ach, so blöd es klingt. Ne? Also ich denke, ähm, wenn man da jetzt über ein Salary Cap nachdenkt, wie in den amerikanischen äh, Profisportligen, wie es ihn dort ja schon gibt, sofern das rechtlich nach europäischem Recht irgendwie umsetzbar wäre, würde sich da sicherlich eine, eine ähm, breite Gruppe auch im Fußball für finden, die dafür votieren würde. Gerade wenn jetzt DFL-Chef und der oberste Mann eben der, der deutschen Fußballliga Christian Seifert das in einem Zeitungsinterview selbst schon ähm, mal als, als Gedankenspiel vorgebracht hat. Also hm. grundsätzlich, ähm, das, ich denke, wenn man da jetzt einfach immer nur mit dem Marktargument kommt, ähm, das führt dann irgendwann auch nicht mehr weiter. Also ich denke, man sollte da ergebnisoffen mal rangehen. Und tatsächlich ja. ähm, es sollte vielleicht nicht der erste Ansatz sein, irgendwie Geld aus dem Fußballbusiness an sich irgendwie äh, ähm, herauszubefördern oder außen vor zu lassen, sondern das Geld irgendwie im Fußball anders zu verteilen. Zum Beispiel, dass eben die, die Amateursportvereine, die einfach die Basisarbeit machen, dass die einfach noch einen größeren Anteil vom Kuchen kriegen und nicht dann irgendwie der Berater, der jetzt irgendwie seine zwölf Spieler da äh, fröhlich äh, munter von Juve nach Real, von Real nach äh, PSG, von PSG nach City äh, transferiert und da je, jeweils kräftig mitverdient äh, für sagen wir mal so, eher körperlich leichte Arbeit.
1: Körperlich leichte Arbeit, ja, genau. Wir können den Punkt auch dann abschließend noch eine Sache, nur noch, ähm, weil du auch meintest, es ist so viel Geld schon drin im Business. Das ist ja auch Teil des Problems, sage ich jetzt mal, weil wenn du dir auch anguckst, das war Teil bei Football Leagues auch ähm, in einem Kapitel oder so, was zum Beispiel Adidas für Unsummen ausgibt an Sponsorprämien oder auch einfach an, an, an Prämien für einzelne Spieler, oder mit die irgendwie einen Spot drehen. Für die ist es ja auch absurd. Und Adidas musste jetzt, by the way, auch Staatshilfe beantragen. Ne? Also, da beißt sich so ein bisschen äh, der Fuchs in den Schwanz, wie es immer so schön heißt. Heißt das so? Ich weiß nicht. Oder der Hund in den Schwanz? Ähm, Irgendwer der beißt in irgendwen. Die, in, die, in die Hobbybank? Keine äh, <lacht> Nein, was ich meine? Ähm, also, das passt alles irgendwie dass da auf auf der einen Seite Adidas zig Millionen rausballert, nur damit ähm, Pogba Werbung hat für dich. Ich weiß nicht, ob Pogba zu das gehört, aber ich es einfach mal. Und dann kommt Corona und dann müssen sie schon nach einem Monat Staatshilfe beantragen. Also, boah, weiß ich nicht. Ist ein Thema für sich, aber er spielt da irgendwie alles mit rein. Ähm, ja, jetzt haben wir sowieso erstmal eine ganz andere Situation, nämlich Geisterspiele. Und, äh, da wollen wir auch drüber reden, haben wir, haben wir uns auf dem Zettel hier notiert. Nämlich ähm, zum einen eine ganz andere Geräuschkulisse, die es dann gibt. Ähm, du hast sie ja schon erfahren beim Derby, beim Rhein-Derby. Ähm, das ist merkwürdig, oder? Du hast es schon ein bisschen geschildert, ne?
0: Genau, ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich während des Spiels kurzzeitig ja, einfach im Flur war. Also gar nicht in den <lacht> Raum, wo, wo das Spiel lief. Und das äh, passiert mir selten. Ist recht dann, wenn wenn äh, die Borussia aus Mönchengladbach spielt im Derby. Also das Problem war so ein bisschen, ähm, hätte man jetzt gegen ja bei allem Respekt gegen Hoffenheim gespielt oder gegen Wolfsburg dann wäre das noch ein bisschen weniger absurd gewesen. Aber es war nun mal das wichtigste Spiel des Jahres, das wichtigste Spiel der Saison für, für, für alle Gladbacher und alle Kölner. Und das machte das Ganze noch bekloppter. Ja. Dann so einzelne Elemente wie, dass man dann die Torhymne trotzdem hat laufen lassen nach den zwei Gladbacher Treffern. Das das. Ja. kam dann alles dadurch so einen, so einen leichten Comedy-Faktor und was das Gucken betrifft, also man war tatsächlich ein bisschen emotionsloser an ähm, als sonst, also das kann ich auf jeden Fall bilanzieren, das wäre so mein Fazit, mhm. es war aber am Ende, gerade weil das Spiel eine gewisse Dramatik bekam durch diesen Anschlusstreffer der Kölner durch Marc Ute und dann der Riesenchance von Ute in der 94. Minute, dadurch war es am Ende gewohnt kribbelig und es war dann auch eine Erleichterung, als man das äh, Ding über die Zeit gerettet hatte. Aber so in den Minuten davor und gerade auch bis zu dem 1-0, als das Spiel dann auch irgendwie so dahertröpfelte, war es so, wie wenn man irgendwie so ein Fußballspiel in der Sommerpause nebenbei laufen lässt. Wenn man irgendwie gerade äh, irgendwie was was äh, arbeitet oder so und man stöpselt dann das iPad nebenan an, weil irgendwie äh, um 9 Uhr morgens äh, Bayern gegen Manchester United in Thailand spielt oder so. Also so, so ein Charme hat es ein bisschen. Ne? Und äh, das trotz dieses Derby-Charakters, also da will ich mir nicht ausmalen, wie dann so ein Spiel wirkt, keine Ahnung, Köln gegen Mainz jetzt am Sonntag 15.30 Uhr als Einzelspiel, ich sag mal als Konferenz, diese fünf Partien am Samstag, da passiert ja dann wenigstens zwangsläufig immer irgendwas, mhm. aber wenn man so ein Einzelspiel 90 Minuten und man ist nicht äh, ein, äh, ein Fan einer beteiligten Mannschaft, das wird dann glaube ich, die richtige Zerreißprobe. Dementsprechend, äh, darüber kann ich noch nicht berichten, aber äh, dadurch, dass es jetzt selbst bei Gladbach-Köln für mich schon eine, ja, deutlich emotionsloser vonstatten ging und deutlich unterkühlter, äh, ja, da wird es mir Angst und Bange, was, was solche Spiele dann betrifft. Köln-Mainz
1: oder, keine Ahnung, Union-Paderborn. Mhm. Ja, immerhin kann man die Konferenz dann gucken. Ähm, klar, das ganze Spiel ist dann immer noch nicht Möglich, aber ähm, ja, Geisterspiele, ich erinnere mich, Paris-Dortmund war doch auch schon irgendwie ein Geisterspiel, ne? Rückspiel, Champions League. Genau, das war ja dann äh, an dem Finale. Abend, an dem Abend genau, von Gladbach nach, Köln danach. Köln. Genau, genau. Genau. Ja. genau, ja. Und das war auch schon so komisch. Das lief nämlich, das habe ich nämlich beim Kumpel geguckt und ähm, dann haben wir das irgendwie laufen lassen und haben dann auch wirklich nicht mehr aktiv zugeguckt, weil es war irgendwie auch relativ, jetzt nicht langweilig, aber ja, doch schon irgendwie so eigenes Arm und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gedaddelt oder so. Und dann lief das da, und dann waren irgendwie noch ein Tor. Und oh, Tor, ja. Da haben wir mal hingeguckt wieder. Also, es ist eine ganz komische Atmosphäre. Stimmt, ich erinnere mich ganz vage. Aber das ist auch ein Spiel, was ich nicht mal richtig aktiv verfolgt habe, ne? Also, naja, gut. Ich habe mir nur vorgestellt, auch Geräuschklöße, weil du meinst, die Torehemde wird abgespielt. Auch bei Hertha ist ja immer so vor dem Spiel, dass, der da standen Sprechen, so, wie bei jedem ja irgendwie auch, den kleinen Show machen, dann so, Samstag, 15.30 Uhr, Berliner, Brandenburger, Hertha-Fans, macht euch bereit für euer Team, die Mannschaft von Hertha!
0: Genau, Doch. das ist langgezogene
1: Hertha! Ja. Ja, und dann kommt gar nichts nämlich. Da kommt da irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Balljungen sind ja im Stadion, die dürfen im Stadion sein, vielleicht rufen die Balljungen dann zurück. DSC. Und dann sind das so zehn, so zehn kleine Stimmen von so 17-Jährigen oder so, die dann so ganz heiser irgendwie rumschreien. Das weiß ich nicht. Du hast
0: vielleicht absolut recht. Also ähm, die Torhymnen. Die sind ja schon teilweise absurd, aber auch bei den Vereinshymnen im Vorfeld eines Spiels, ne. Da bricht ja. natürlich jetzt ein Faktor weg. Also, es gibt, es gibt ein paar Hymnen, die, ich glaube, trotz Geisterkulisse gut funktionieren, die irgendwie so, so, ja, ruhig und bedacht sind, irgendwie sehr auf Emotionen aus sind. Zum Beispiel das Steigerlied auf Schalke oder ähm, vielleicht mhm. auch Bochum von Herbert Grönemeyer würde mir jetzt spontan einfallen. Vielleicht auch die Seele brennt ein langsames Lied bei Borussia, aber, ähm, ja, keine Ahnung, also nur nach Hause ist es ja von Frank Zander, was bei euch läuft. Mhm. Weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass das funktioniert? Ich finde, nur nach Hause von Frank Zander ist eine der geilsten Stadionhymnen, ähm, ja. weil es auch wirklich ein geiler, einprägsamer
1: Text ist, aber ohne geiler Leute, die typ. singen. Ja, weiß ich auch nicht. Äh, auch ein geiler Typ, Frank Zander. Ähm, um das nochmal zu wiederholen hier. Ja, äh, Ganz schwierig. Ich würde es mir wahrscheinlich einfach parallel nochmal schnell anmachen, bei ähm, YouTube jeweils und ganz laut alleine vor mir her singen. Oder ich mache ja. äh, eine Videokonferenz mit äh, meinen Hatterfreunden und dann singen wir das zusammen oder so. <lacht> ja, auch, ne, auch eine gute
0: Idee. Also da werden äh, sicherlich noch einige Fans kreativ werden. Äh, was zum Beispiel nämlich gar nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen, ist, was bei Dortmund nach äh, You Never Walk Alone kommt, ist es Heya ja, BVB. Das ja. heißt, äh, sowas... Äh, gewollt lustiges, also das macht irgendwie keinen Sinn jetzt. Und das funktioniert noch schlechter als sonst schon. Nein. Was läuft denn eigentlich bei den Bayern immer? Bei den Bayern läuft Stern doch des Stern, des Stern des Südens, ne? Genau. Ach oh Gott, ey. Ich glaube, ja, also ich weiß Nein, nicht, ob es. Das, das, das sind
1: aber auch Songs, auf die kannst du auch verzichten, ganz ehrlich. Das ist ja das Gute. Genau, genau. Ich weiß nicht. Früher hatten die dann immer diese, diese Melodie vom. Ähm Ach, irgendwas von Hans Zimmer
0: im Zweifel. Im Zweifel ist irgendwas geil Melodisches immer von Hans Zimmer. Also ähm, bin da jetzt aber auch gerade nicht so richtig up to date. Ähm, aber also da bin ich schon sehr gespannt, wie so diese ja. Abläufe sein werden, ob das alles genauso sein wird. Abseits jetzt natürlich davon, dass es kein Handshake gibt, dass äh, Ballkinder nicht dabei sein werden. Das ist ja klar laut DFL-Hygienekonzept, aber so diese Kleinigkeiten, die eben da jetzt ähm, ja die, die Stadionregie in Eigenregie äh, letztendlich dann äh, zu beeinflussen hat. Da bin ich mal gespannt auf das erste Wochenende.
1: Naja und bei euch im Stadion gibt es ja sogar Fans, wenn man so möchte. Die sind aber aus Pappe. Und da habe ich mich gefragt, bist du denn auch irgendwo zu sehen als Pappaufsteller Schulte? Noch nicht, aber
0: vielleicht äh, kommt das noch. Was nicht ist, kann Echt, ja yes? noch werden. Ja, tatsächlich, also ähm aus meinem Umfeld habe ich auch schon einige Pappkameraden gesehen. Es äh, gibt da jetzt auch irgendwie auf der Homepage vom Fanprojekt oder von Borussia selbst. Das Fanprojekt hatte die, die Aktion initiiert. Borussia hat sich dann dran gehangen. Äh, wo auch immer, da gibt es jetzt auch äh, so, so relativ hochauflösende Aufnahmen, wo man dann jetzt schon äh, schauen kann, ob man, ob man tatsächlich schon den Weg ins Stadion gefunden hat. Das finde ich ganz lustig. Ähm, ja. Dass das System auch ein paar Tücken hat, zeigt sich an einer ganz kuriosen Geschichte. Und zwar habe ich jetzt bei Twitter gesehen, dass äh, die Borussia, wie gesagt, sie hat sich dran gehangen so ein bisschen, hat das natürlich dann jetzt auch ein bisschen ausgeschlachtet, weil, also das stand ja schon in der New York Times, das ist ein Riesenerfolg ge geworden Echt? letztendlich, diese Aktion. Ähm, insofern haben sie es ausgeschlachtet, weil sie es auch auf ihren englischsprachigen äh, Twitter-Kanal unter anderem äh, verbreitet haben und ähm, das hat jetzt einige Engländer dazu animiert, doch einfach, oder beziehungsweise einen äh, jungen Mann habe ich da bei Twitter konkret gesehen, der hat einen äh, gewissen Harold Shipman irgendwie einfotografiert oder als JPEG gespeichert, in diese App eingegeben und dann ähm, die 19 Euro bezahlt, ähm, damit er äh? seinen Weg ins Stadion findet. Harold Shipman ist ein ähm, oder war ein Mediziner in England und irgendwie über 200-facher Serienmörder. Das dazu. Also das System hat seine Tücken.
1: Was? Ach du Scheiße. Ich, ich, hoffe,
0: dass, ich hoffe, dass das irgendwie ähm, auffällt, weil äh, das ist natürlich dann ein bisschen unschön. Ich habe auch irgendwo da, ein Kollege hat, hat irgendwo gehört, dass wohl Michael Cusons, der äh, uns verlassen hat nach Bayern äh, äh, vor Beginn der Saison, dass der irgendwie auch dort äh, irgendwie äh, durch die App geblasen wurde und eventuell auch seinen Weg ins Stadion findet. Finde ich natürlich sehr lustig. Was aber wirklich richtig lustig ist, auch ohne Geschmäckle, ist, dass sogar der Gästeblock mit ein paar Dortmund-Fans, Stand jetzt schon belegt ist. Also da sind drei, vier äh, Dortmunder, die ähm, auch ein Ticket äh, sich geholt haben für den Borussia-Park. Das ist lustig.
1: Muss man das bezahlen oder ist das umsonst?
0: 19 Euro oder ja 19 ,0 Euro, glaube ich, tatsächlich wegen äh, 1900. Also äh, es deckt aber mehr oder weniger nur die Anschaffungskosten und das äh, ja. Geld, was man äh, ausgibt, das geht dann eben an die Produktionsfirma, die quasi durch diese ganzen Aufträge ähm, ja einfach durch diese Corona-Krise letztendlich äh, geschifft wird, ne? also das darf man nicht unterschätzen, Gladbach ist ja <lacht> so sozusagen eine Textilstadt und auch äh, ohne jetzt irgendwie so, so, so ein große wirtschaftliche Power im Rücken zu haben, da gibt es eben viele von, klein, viele dieser kleinen Unternehmen und das ist jetzt irgendwie da so, so ein keine Ahnung, wie sich das dann schimpft. Auf jeden Fall kümmern sie sich irgendwie um so Sachen wie Pappe und Papier, sage ich jetzt mal vereinfacht gesprochen. Und ähm, ja, ja das, das Geld geht dann eben fast komplett ähm, an, an die äh, Kollegen, die das dort machen. Und das ist insofern äh, schon eine gute Aktion. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen anstrengend, wenn das dann so kommerziell ausgeschlachtet wird. Aber gut, ähm, solange man noch weiß, dass das Fanprojekt das Ding äh, angestoßen hat und nicht der Verein ist ja letztendlich alles gut, und wenn der Verein ein bisschen profitieren davon, haben wir ja auch alle was davon, aus Fansicht.
1: Ja, das ist ja ganz lustig, eigentlich, ne? Ganz lustige, ganz lustige, kreative Idee. Ja, ähm, soviel zum Thema Geisterspiele würde ich sagen oder ähm, dann hätten wir den Part auch so ein bisschen ja vielleicht vielleicht schauen wir gemacht. mal auf die konkreten Geisterspiele
0: dieses 26. Ja. Spieltags auch wenn wir jetzt hier äh, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen drüber wäre jetzt so rein auf äh, das sportliche zu schauen aber vielleicht mal ganz ja. kurz der Überblick ähm, meine Borussia spielt in Frankfurt Samstag 18:30 Uhr. Da bin ich mal gespannt, vor allen Dingen, weil die Eintracht ja auch sehr über die Intensität normalerweise kommt. Jetzt aber mit der Corona-Pause im Rücken ja sicherlich nicht ganz einfach, da direkt wieder auf Touren zu kommen. Wir sind ja eher eine Mannschaft, die über das Spielerische kommt. Lustig bei der Partie ist, dass beide schon ein Geisterspiel absolviert haben, denn Frankfurt hat ja gegen Basel in der Europa League auch ohne Zuschauer gespielt und 0-3 verloren. Also das dazu. Deine Hertha hat
1: noch keine Geisterspielerfahrung, nehme ich an. Nee. Und spielt jetzt äh, gegen Hoffenheim auswärts, ne? Ja, 15.30 Samstag. Nee, Geisterspiel nicht. Ähm, mit dramatischen Publikumseinflüssen schon, wenn man an das Düsseldorf-Relegationsspiel denkt. Aber da war es ja genau andersrum. Da waren ja viel zu viele Fans auf dem Platz. Äh, das ist jetzt ein bisschen anders hier. Ähm, ja, das wird auch so ein oh, ganz schwierig für zu sagen. Weil, weißt du, was ich gedacht habe eigentlich? Eigentlich kam diese corona äh, Zwangspause für er ja gar nicht so ungelegen, ne, wenn man mal ehrlich ist. Also diese ganzen Turbulenzen um Klinsi äh, und Angriffe auf die Führungsetage, diese ganze Unruhe, die da im Verein gebrodelt, äh, brodelte, die ja auch Prez enorm angegriffen hat, äh, war ja dann erstmal, logischerweise, raus den Schlagzeilen. Ne? Preetz konnte ein bisschen durchschnaufen, hat sei sich ein bisschen wieder gesettelt auch. Gut, auch dadurch, dass Klinsi sich selbst vom Hof gejagt hat. Aber... Er konnte erstmal wieder durchschnaufen, so, hat den, äh, hat Bruno geholt, Bruno Labbadia, als neuen Trainer, das haben wir auch nicht vergessen, Wir starten mit einem neuen Trainer wieder, ähm, von dem er jetzt auch nicht so wirklich mitbekommen hat, was er jetzt konkret verändert hat. Gut, so viel wahrscheinlich eh noch nicht, weil das Training ja auch noch nicht unter normalen Maßstäben bisher so wirklich ablief. Das wird auch nochmal interessant. Ähm, aber dann kam ja, ähm, Kalu und hat das Ganze nochmal aufgemischt und jetzt ist ja wieder ordentlich Feuer drin gewesen in der ganzen, im ganzen Verein und ob das jetzt so gut, gut getan hat, ich weiß nicht, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich danach die Spieler nochmal richtig hart abgekotzt haben, weil wahrscheinlich einfach extrem jetzt darauf geachtet wird, dass das eingehalten wird, zumindest in den ersten Tagen danach. Das wird sich wahrscheinlich dann auch wieder einpegeln. Aber ich glaube, das beeinflusst schon mal ein bisschen die Vorbereitung. Und ja, wird, wird, wird ein bisschen davon abhängen, wie Labadia sehr auch eingroovt mit dem Team. Und Sinsheim haben wir nie wirklich gut ausgesehen. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da mal irgendwie ein geiles Spiel gemacht haben. Müsste ich nochmal nachschlagen in den in der Historie, aber ich, boah, ich glaube, wir haben noch ein, gefühlt, gefühlt sage ich jetzt, haben wir noch nie in Sinsheim gewonnen, stimmt wahrscheinlich gar ja, nicht. Aber ich
0: schau mal direkt hier bei Kicker, was die da ja, so sagen. Bitte, also grundsätzlich ist die Statistik eher schlecht, das stimmt. Hoffenheim, also jetzt bei Heim- und Auswärtsspielen von 19 Partien hat Hoffenheim 9 gewonnen, 5 Mal unentschieden, fünf härter siege ja. Das erste Spiel in Hoffenheim, das habt ihr gewonnen, 1 zu 0, am 29. Spieltag der Saison 2008-2009. Und dann gab es nochmal einen Sieg 2013 mit 3 zu 2. Torschützen Ben Hatira, Ramos, zweimal Saliovic für Hoffenheim und nochmal Ramos. Ist Und geil, ja, seitdem gab es äh, 2-1-Hoffenheim, 2-1-Hoffenheim, 1-0-Hoffenheim, 1-1, 2-0-Hoffenheim. Danach gab es gar nichts mehr im Prinzip. Ja, ja. aber genauso gefühlt ist es ja. immer so
1: ein Kackspiel da. ey, Weil ich, ich finde auch, Hoffenheim ist auch so ein... Ich finde ist immer richtig, weißt du, was ich schon allein nervig finde, wenn ähm, du die Stadioneinstellung von Hoffenheim sieht auch immer anders aus bei einer Konferenz oder halt im Einzelspiel sei wurscht, aber sieht immer anders aus, weil die Kamera da ist also irgendwie anders hängen. Das heißt, der Platz sieht immer schon mal scheiße aus und dann weiß ich schon okay, das wird alles nichts hier. Das ist wirklich schon ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, das ist ähm, das ist ja, manchmal trügt das ja nicht.
0: Ja, es gibt so so Schauplätze, aber ich bin mal gespannt, ähm Borussia Mönchengladbach spielt zum Beispiel jetzt in ein paar Wochen auch noch in Freiburg und da haben wir es einmal überhaupt gewonnen in der Bundesliga, seit Jahren nur auf den Sack gekriegt, egal wie die mm -hmm. Tabellensituation war und ich bin mal wirklich gespannt, ob sich ähm, solche Serien halten, trotz dieser fehlenden Kulisse. Also, weil gerade Freiburg zum Beispiel ist ja auch so, so ein Ort, wo man irgendwie auch ungern spielt. Kleiner Platz, äh, mhm. Hexenkessel. Ich bin mal wirklich gespannt, äh, wer davon profitiert, ob äh, sich solche Serien trotzdem halten, ob der psychologische, der mentale Faktor wirklich so groß äh, zu sein scheint. Also, das sieht man ja vielleicht dann auch schon bei so einer Partie wie äh, Hoffenheim gegen Hertha. Hertha jetzt irgendwie seit fünf Jahren nicht mehr gegen Hoffenheim gewonnen. Vielleicht äh, unter diesen Voraussetzungen. Mal
1: schauen. Ja gut, wir spielen natürlich ohne Kalu. Das ist natürlich eine, eine herbe Schwächung. Das darf man nicht vergessen. Nein, aber ähm, ja, genau. Und weil vor auch, weil Hoffenheim ja jetzt auch, ja, jetzt nicht dafür bekannt ist, dass das zumindest ein Hexenkessel ist. Ne? Also vielleicht ist das wirklich irgendwie, ja, vielleicht schon für die relativ egal, ob da jetzt Publikum im Stadion ist oder nicht. Weil <lacht> ja, die krassen genau. Ultras sind da, hängen da jetzt ja nicht rum und pushen das Team nach vorne.
0: Vielleicht profitieren auch genau diese Mannschaften, Wolfsburg, ja, Hoffenheim etc. pp. Ähm, äh, bevor wir jetzt von der Hertha weggehen und vielleicht nochmal auf das äh, Spiel des Spieltags schauen, Dortmund-Schalke. Äh, vielleicht ja. jetzt nochmal, äh, du hast es eben angerissen, Hertha ist irgendwie immer was los, es vergeht keine Woche ohne hertha, ohne eine hertha äh, Krachermeldung. Jetzt gab es in der vergangenen Woche sogar zwei, Kalu vergangenen Montag, heute vor einer Woche und dann jetzt am Wochenende Jens Lehmann. Was ist mit Jens Lehmann und Hertha los? Also das ist ja wirklich ein ein Hammer, äh, der seinesgleichen sucht. Das ist für mich wirklich irre, dass ein, ein ein Typ mit dem Namen Jens Lehmann jetzt auf einmal bei Hertha im Aufsichtsrat sitzt. Verrückt.
1: Naja, weißt du, was sein Bezug ist? Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Was, was sein Bezug ist zu Hertha? Er hat doch in dem legendären Elfmieterschießen, das wir schon anfangs angerissen haben, gegen Argentinien, das hat wo stattgefunden? Im Olympiastadion, stimmt. So, und da haben wir es. Und genau das war nämlich der Grund, warum er gekommen ist. Und damit haben wir dieses Riesenrätsel Jens Lehmann gelöst, meine Damen und Herren. Ähm, nein, aber der kam wirklich, der kam wie Kai aus der Kiste. Aber ich glaube, das ist ja auch, wird ja auch gar nicht nach irgendwie vereins entschieden bei ähm, Herrn Windhorst, sondern tatsächlich nach, in Anführungszeichen, Fußball-Sachverstand und wahrscheinlich... Kennt er dann den einen oder anderen, der den einen oder anderen empfiehlt. Und dann heißt es, hier, ruft doch mal bei dem Jens Lehmann an. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen bei euch. ruft den mal an. Und dann sagt Jens Lehmann, ja, hi, ja. Nee, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, nee, klar. Was kriegst was, du, was, was, was zahlst du mir? Alles klar, mache ich. So, weißt du? Also so ungefähr wird es ja wahrscheinlich laufen. Und ich meine, Jens Lehmann, ich habe mir noch mal so ein bisschen seine Karriere auch angeguckt, ist rumgekommen. Arsenal, erinnerst du dich noch an ein Champions-League-Finale, wo er dann... Stimmt, der ist er mit, noch, Rot, mit Rot vom Platz ja. geflogen nach 18 Minuten oder so, ne? Richtig krank, ja, gegen Barcelona, ey, Alter. Ja, aber genau, und ähm, irgendwie auch so ein komischer Spieler. Hat zwei Bundesliga-Tore geschossen, auch geil eigentlich. Jens und Lehmann Eins davon im Derby,
0: eins davon im ja. Derby. Damals, glaube ich, noch für Schalke in Dortmund 2-2 durch Jens Lehmann. Ich meine, so war es gewesen.
1: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall, ja, irgendwie total komisch jetzt, ähm, dass der da sitzt, er darf ja, oder musste ja irgendwie Cleansies Post nachbesetzen und hat, glaube ich, ja noch irgendeinen zweiten ähm, dann berufen. Genau, Kosiken diesen, oder diesen so. äh, klopp
0: Kloppberater, Marc Kosicke, genau, der ja auch irgendwie, genau. ich glaube, Berater ist von Julia Nagelsmann, auch das ist genau. dann irgendwie schon wieder so ein kurioses Konstrukt, ja, was ich halt was wirklich merkwürdig finde, ähm, also das ist ja jetzt ein Format, was seinesgleichen sucht bei Hertha. Dadurch, dass jetzt Tenner, ja. die Tenner Holding mit äh, Windhorst in vorderster Front diese 49 Prozent der Anteile hat, ähm, dadurch eben vier Plätze im Aufsichtsrat und es wirkt genauso, wie du sagst. Der kennt irgendwie ein paar Leute, weil er einfach aus seiner exponierten Position heraus einfach mhm. per se schon mal viele Leute kennt, viele Zugänge hat. Aber der erste Zugang zu Klinsmann, das war ja irgendwie ein Griff ins Klo und jetzt ist dann halt die Frage, wie das mit Lehmann wird. Und wenn man Jens Lehmann so in seiner öffentlichen Wahrnehmung ähm, ja irgendwie irgendwie analysiert, dann kommt er jetzt auch nicht so gut weg. Also vielleicht vielleicht macht er einen super Job, das soll jetzt gar nicht ketzerisch klingen, ne? aber ja. ähm, Ach, kennst du Axel Kruse? Ja klar, als Herr Taner. Ja. Axel ja. Kruse, Hertha-Legende. Ich habe dann Ton rausgesucht aus, ich glaube, dem Januar 2019. Wo Lehmann, das hat man äh, jetzt auch irgendwie in der Ver, in der in der Berichterstattung ein bisschen vergessen. Er war ja jetzt zuletzt auch in der Bundesliga bei Augsburg. War er ja im im Trainerteam von stimmt. von ich glaube Manuel Baum, bevor der entlassen wurde, oder?
1: Ja, irgendwie ganz komisch. Ja, ja. ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Bilder, wo er auf der Bank saß
0: oder so. Richtig, ja. genau. Und ich glaube, ähm, Hertha äh, spielte irgendwie im Januar. Äh, Vielleicht sogar gegen Augsburg, keine Ahnung, oder gerade war das irgendwie nur Publik geworden. Auf jeden Fall gibt es ja bei Sky dann immer diesen Halbzeit-Talk mit irgendeiner Legende, meistens vom Heimverein. In dem Fall sprach der Sky-Reporter mit Axel Kruse über Jens Lehmann und Axel Kruse hat eine ganz spezielle Meinung über Jens Lehmann.
1: Jens Lehmann, jemand, der Menschen für sich begeistern kann und hinter sich bringen kann. <lacht> Warum machen Sie das? War das so eine Frage? Hm? Natürlich nicht. <lacht> ein <lacht> legendärer ah, Typ. <lacht> ist das geil. Ey, äh, äh, ja, geil. Ich habe übrigens auch eine kurze Story zu Axel Kruse. Äh, legendärer Typ, super sympathisch, by the way, wirklich. Der war auch ganz häufig, als ich noch für Speerradio gearbeitet bei den Hertha-Pressekonferenzen immer mit dabei, hat sich da hingesetzt und das ein bisschen verfolgt. Der hat dann irgendwie für Hertha ja auch gearbeitet. Und dann gab es die Hertha Mitgliederversammlung. Da war, ich weiß gar nicht, wir waren da Trainer, ich glaube. Das war so irgendeine chaotische MV auf jeden Fall, weil da, da ging es wieder um irgendwas. Und Finanzbericht von Schiller. Und es, ich war, wurde auf jeden Fall hingeschickt als Reporter und habe dann eine meiner ersten Interviews geführt. Und zwar mit Axel Kruse. Und dann habe ich so, ihnen ein paar Fragen gestellt und ähm, so wie die MV, was also denkt und so, auch Situation von Hertha allgemein. Und dann war ich fertig. Dann meinte er so, ganz ehrlich, das ist richtig gut. das ist richtig gut gemacht. Das, also nee, wirklich, ganz ein ganz, ganz, richtig gutes Interview. Respekt, mach weiter. Also, also Cooler Typ, Axel Kruse und seine Meinung ja, sagt ja eigentlich alles. ne?
0: Man muss äh, da jetzt vielleicht nochmal ansetzen, denn nicht immer waren alle Hertha-Angestellte so zufrieden mit deiner Arbeit. Ich habe da auch noch einen Ton aus deinen alten Spreeradiozeiten. Äh, war eine ganz normale Pressekonferenz, zweite Liga oder so,
1: Jos Luhukai als Trainer? Nee, sogar erste Liga, ich habe das nochmal nachrecherchiert, das war, das war eine Chaos-Saison wo wir ganz zum Schluss uns noch so halbwegs gerettet haben, gegen Hoffmann übrigens ein Spiel gehabt haben, auch verloren wieder, irgendwie kurz über den Strich standen, was war das denn für eine Saison irgendwie, bo, 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 was muss das gewesen vielleicht sein? Vielleicht nach dem irgendwie. Aufstieg oder ja, nach für einem für der Aufstiege. 2014 vielleicht. oder irgendwie so ja. war das, glaube ich, ja. Und das war die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Herr Luca, bisher war es immer so, dass nach einem Sieg direkt eine Niederlage gefolgt ist. Wie erklären Sie sich das und was muss passieren, damit es in Frankfurt jetzt mal das Pendel auf die andere Seite ausschlägt, also nochmal ein Sieg passiert?
0: Sie machen auf mich immer den Eindruck, Sie sind, glaube ich, der Jüngste hier im Raum und Sie sind immer der Schlauste in die Klasse gewesen, glaube ich, früher auf die Schule. Und das meinen Sie jetzt auch nicht so sein. Also Sie fragen immer Fragen, die ich schon zigmal beantwortet habe. Also auf die Frage, die Sie jetzt wieder gestellt haben, können Sie selber Antwort geben, weil Sie sind nämlich so schlau. Und dann müssen Sie von mir nicht die Antwort erwarten. Legendär, legendär. Ich habe es jetzt äh, zugegebenermaßen nicht das erste Mal gehört. Ich kenne ja den Ton aus deiner Vergangenheit und das ist das ist wirklich ein Highlight. Großartig. Ja. Was äh, was waren jetzt eigentlich die Antwort? Also Jos musste sie ja nicht
1: beantworten, denn du wusstest es ja vorher schon. Erklär's mir bitte. Ich wusste es selber. Ja, das Team war einfach total äh, schlecht trainiert. <lacht> so. Und hat deswegen, hat deswegen. Und so Jos war schon. Ja, nein, aber das war echt auch so gut, weil ich saß dann da an der Pressekonferenz und dachte so, was geht hier jetzt ab? ne? Weil du wirst ja auch nicht einfach so runtergeputzt. Es ist halt, da sitzen ja auch noch zehn Kollegen, die auch alle leicht irritiert waren. Und es gab irgendeine kleine Vorgeschichte, gab's, ich weiß gar nicht, wie das war. Und das Lustige ist, dass dann wirklich einfach dass so mich so runtergeputzt wurde. Am nächsten Tag stand es sogar so ein bisschen in der Bildzeit und stand irgendwie so, was war denn mit Jukai los? Putzt ersten Kollegen runter und ist dann super schlecht gelaunt während der Pressekonferenz. Das hat ja eine Springradio noch aufgegriffen und irgendwie was draus gemacht morgens und so. Aber ähm, es war wirklich, ich saß da und war völlig perplex, weil ich sagte, wow, den habe ich jetzt aber komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Und Spiel ging übrigens, es noch nachgeguckt, 4 zu 4 aus, auch irgendwie ein legendäres Spiel Stimmt. mit, mit zwei Toren von Alex Meyer irgendwie in der 90. und 92. Minute oder so, ganz verrücktes Spiel. auch. Richtig, wenn mich nicht alles täuscht, war ich da in
0: Gladbach parallel, das könnte eine englische Woche gewesen sein oder auf jeden Fall war ja. ich in Gladbach, weil ich noch ganz genau weiß, wie ich nach dem Spiel schon aus dem Stadion raus war, weil ich musste irgendwie relativ zeitig nach Hause, das Spiel in Frankfurt äh, ging und ging aber nicht zu Ende und ich habe dann schon, als ich gerade aus dem Stadion rausging und gerade noch äh, Kicker anmachte, die in dem Moment fiel dann da das 4 zu 4, das war ich noch ganz genau, das war eins der absurdesten Spiele, das habe ich mir dann hinterher dann nochmal ähm, in, in den Highlights abends im Sportstudio angeschaut, definitiv, 4-4.
1: Ja, 4-4, ja. ey, und das habe ich natürlich durch meine Frage wahrscheinlich raufbeschworen, hat sich Luca gedacht, der war übrigens auch irgendwie, wenige, wenige Zeit später ist der auch irgendwie ähm, entlassen worden und dann kam, glaube ich, Paul tatsächlich nach ihm, bin ich nicht alles täuscht. Ich glaube, Paul Dada hat ihn abgelöst, glaube ich. Und wo dann wir
0: jetzt schon bei, bei Paul sind und o ton Festspiele mit, mit Herrn Tanan feiern, da habe ich auch noch einen Ton.
1: Wie du redest, sorry, ich verstehe das gar nicht, dass ist so gut der Mund aufgemacht wird, dass es für mich ist, ich komme immer noch von Ausland, ja, entweder langsam reden und gut also den Mund aufmachen. Ich habe nicht ein Wort verstanden, okay? Entschuldigung, dann versuche ich es jetzt deutlich lauter, deutlich klarer, so besser? Ja. Okay.
0: <lacht> auch überragend. Und das äh, spiegelt auch irgendwie ein bisschen die Person Pal Dadai wieder. Also man, wenn man ihn nicht kennt, könnte man jetzt denken, super unsympathisch und unangenehm. Aber irgendwie, anders als Luhu-Kai, ich glaube, er meint
1: es halt gar nicht so böse. Nee, ganz ehrlich, bei war ein Weltklasse-Typ, auch auf Pressekonferenzen, oder wenn du den im 1-zu-1-Interview hattest, im Gegensatz zu Just Luka, der wirklich immer so eine, der hatte ja auch immer so einen ganz komischen Rotzbremsenbart, das sah schon mal per se böse aus, das sah mal so wie so ein kleiner, wie so ein James-Bond-Bösewicht, sah da mal so aus, ich weiß nicht, war, also klar, der war auch mal lustig und so, aber na, eher schon so einer, der so ein kratzbürstiger Typ, der hat ja bei St. Pauli dann den anderen einen Ausbruch schon gehabt, jetzt in jüngster Vergangenheit, also das zeigt ja, da ist auch ordentlich Emotion hinter, was ja per se nichts Schlimmes ist Aber wenn das nicht so ganz austariert ist, dann ist es manchmal ein bisschen anstrengend. Und der Slow-Kai war immer so ein, oh, ich weiß nicht, ähm, nicht so sympathisch auf jeden Fall. Und auch ehrlich gesagt, war unter uns auch nicht der geilste Trainer. Irgendwie so ein Standardtrainer mit Tendenz eher nicht so gut. Ähm, und Padada viel, viel geiler. Also müssen wir gar nicht drüber reden. Das war übrigens auch, um mal wieder hier den, den, den Kreis ähm, zu schließen zu Hertha. Auch meiner Meinung nach immer noch der, der größte Fehler von äh, Brez ihn einfach gehen zu lassen. Er wollte ein bisschen natürlich auch einen neuen Wind bringen und so weiter. Naja, und jetzt haben wir den nächsten Standardtrainer, der aber wirklich besser ist als Lukai, nämlich Bruno Labadia. Deswegen, ich glaube jetzt einfach mal, um mal wieder so ein bisschen ins sportliche Geschäft einzusteigen, boah, ja, ich glaube, könnte schon was gebracht haben, dass der Trainer jetzt da gewechselt ist und nochmal neuen frischen Wind reinbringt. Ich glaube, ich, ich setze jetzt einfach mal darauf. Und bei euch geht es ja eigentlich eher darum, das, das Gute zu konservieren, was davor war, ne?
0: Richtig, genau. Ich denke, ganz kurz meinen Senf zu Labbadia halte ich für einen absolut unterschätzten Trainer, der, ja. ich glaube, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein könnte, tatsächlich. Also über Umwege hat man jetzt vielleicht nach Dadai über die Umwege Czovic, Klinsmann, Nuri jetzt doch dann einen adäquaten Nachfolger für dadei gefunden. Ich denke, so muss man es sehen, man muss irgendwie da komplett auf Restart gehen, irgendwie die Saison überstehen und dann neu angreifen. Ähm, bei uns, ja, da geht es einfach jetzt darum, dass man irgendwie auf der mentalen Ebene diese Geisterspiele annimmt. Ich halte es schon für einen Vorteil, dass man das einmal schon äh, positiv bestritten hat mit diesem Köln-Spiel. Daraus kann man sicherlich was ziehen. Was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich der Ausfall von äh, Dennis Zakaria, der vier bis sechs Wochen nach der Knie-OP ausfallen wird. Das ist einfach der, der Topmann im Mittelfeld. Gut, ist jetzt eben so. Wie gesagt, es ist eh so ein bisschen die sportliche Komponente, ist eh ein bisschen unwichtiger als sonst. Dementsprechend kann man auch ein bisschen lockerer reingehen als Fan, als es normalerweise der Fall wäre bei diesem Tabellenstand ähm, mit Leverkusen im Nacken, die ja auch eine bis zur Corona-Pause bravorose Rückrunde gespielt haben. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch einiges an Pfeffer drin, was die Tabelle betrifft, weniger auf dem Rasen. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt noch zu dem eingangs erwähnten Spitzenspiel des äh, Spieltages Dortmund-Schalke. Was wäre um diese Partie schon für ein Hype entstanden, außerhalb ja. von Corona? Jetzt ja, wird die Derby-Geschichte mit einem besonderen Kapitel weitergeschrieben. Dortmund gegen Schalke, Favre als Trainer gegen, gegen Wagner. Es kommt sicherlich auch in den Geisterspielen auf die Trainer an, auf den Trainertypus. Ähm, man kann ja jetzt viel mehr brüllen, ne? Also stelle ich mir auch so die Frage, ist Dortmund die richtige Mannschaft für diese Situation? Ich meine, die haben schon echt viel, äh, ja, viel in die andere Richtung gezeigt, auch in den letzten Jahren, dass es dann irgendwie auch auf der mentalen Ebene häufig nicht so gut lief, gerade wenn man bedenkt, was sie schon für einen Vorsprung gegenüber Bayern zum Beispiel haben letztes Jahr ähm, sich mm -hmm. aus der Hand nehmen lassen. Also ich weiß nicht, ob dann das so, so die erste Mannschaft ist, an die ich denken würde, wenn es um Profiteure dieser Krise geht oder dieser ähm, Corona-Pause.
1: Ja. Naja, ja gut, sie haben ja das eine Geisterspiel schon vergeigt in Anführungszeichen gegen Paris, aber das war auch ja, war ja <lacht> auswärts. Ähm, Boah, bo bo ja, ich glaube, auf der anderen Seite können solche Teams, die relativ gut eingespielt sind und die von der taktischen Finesse ihrer, ihres Trainers und von der Qualität einzelner Spieler, wie zum Beispiel Jane Sancho oder so, ähm, profitieren und abhängen, ähm, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, glaube ich, ganz gut auch mit so einer Situation umgehen und profitieren. Und darf wir nicht vergessen, Dortmund hat auch nur vier Punkte Rückstand auf Bayern, ne? ähm, wenn ich es gerade eben nochmal richtig gesehen habe. Das ist jetzt ja auch nicht die Welt. Das heißt, das ist letztendlich sind's, ähm, ein Sieg, ein Ausrutscher von Bayern und dann noch ein Sieg im direkten Duell. Also ist jetzt in alles noch in Reichweite, ne? Das ist nämlich gar nicht so, also ich habe ja auch ganz wenn ich ehrlich bin, ich habe die Tabellensituation komplett letzte Woche vergessen. Ich musste mir die erstmal wieder raufschaffen, auch wie eng es eigentlich um härter bestellt ist, ganz ehrlich. Also das macht mir auch ein bisschen Angst, nehme ich auch nur sechs Punkte da nach unten. Ähm, plus ein bisschen besseres Torverhältnis, aber trotzdem. Und das gleiche ja oben auch. Also das Derby ist schon mal eine Richtungsentscheidung, wenn Dortmund das hinbekommt, vielleicht sogar ganz gut, dann wird noch mal spannend denke ich mal, weil sie dann durchaus ernst zu nehmen sind, auch für Bayern, die ja, da haben wir auch nicht vergessen, erstmal Union schlagen müssen, wo der Faktor Publikum wegfällt. Ja, wird interessant. Ähm, zu dem Spiel habe ich übrigens also auch keine Frage, aber das ist erstmal bei, bei Dortmund-Schalke äh, bleiben. Was glaubst du denn? Glaubst du, die schaffen das jetzt im Derby, den Schalter umzulegen? Also wie gesagt, sportlich ist das so schwer
0: einzuschätzen. Das Derby hat ja Eh immer schon dafür gestanden, allen voran das Revier Derby dass es irgendwie gar nicht zu tippen ist, wenn man bedenkt, dass Schalke dort äh, in diesem ein Wahnsinnsspiel das 4-4 geholt hat, nach 4-0 Rückstand, nach 25 Minuten 4-0 hinten lag, noch 4-4 gespielt hat. Ähm in der Saison, wo Schalke Zweiter geworden ist und Dortmund ähm, ja unter Bosch irgendwie da so in der Liga vor sich hin vegetierte. Dann aber in der letzten Saison, ich glaube, es war der fünftletzte Spieltag. Dortmund war noch in lauer Stellung hinter den Bayern, verliert dann 2 zu 4 gegen Schalke zu Hause. Schalke zu dem Zeitpunkt 15. Gewinnt dort aber 4-2. Dortmund äh, mit Reus und mit Wolf, zwei Spieler, die da brutalst zu Werke gegangen sind, beide glatt rot kassiert haben. Also dieses ja. Spiel ist ja wirklich schon absurd äh, an, an, an Geschichten bereichert worden gerade auch in den letzten Jahren und jetzt dann noch so ein Corona Geisterspiel wie gesagt, es ist kaum zu tippen. Ich glaube per se erstmal, dass für Schalke es gut ist, wenn man irgendwas Positives aus dieser Krise ziehen will, dass natürlich der manchen der Kader einfach nicht mehr nicht mehr so dezimiert ist wie vor der Krise, die hatten ja sehr viele Verletzte, da sind jetzt einige wieder auskuriert, aber grundsätzlich ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaften, die fußballerisch am stärksten sind, schon auch die Mannschaften sein werden, die eigentlich, sofern sie vom Mindset her gut auf diesen Modus eingestellt werden, die dann am ehesten schon durchmarschieren werden. Also deshalb glaube ich auch, dass Bayern gerade, wenn man solche Spiele bedenkt, gegen oder bei Union, das wäre ein richtig heikles Ding unter Umständen, ne? gegen, ja. gegen die euphorisierte Unioner Mannschaft. Jetzt ist es irgendwie ein komplett anderes Spiel und das kommt ja eigentlich nur noch auf das, auf die Qualitäten auf dem Rasen an. Und dahingehend schätze ich irgendwie Bayern dann doch in einer, in einer guten Position. Zumal sonst vier Punkte Rückstand, du sprichst es an, äh, unter normalen Bedingungen hätten wir jetzt in knapp äh, zweieinhalb Wochen Dortmund-Bayern. Mhm. Und in Dortmund sehen die Bayern auch nicht immer so gut aus. Generell ja. heißes Pflaster, aber jetzt ohne Fans. Ja, also Dortmund ist sicherlich kein Profiteur, weil sie eben mehr als Bayern, mehr als Leipzig, mehr als die Konkurrenz im Meisterrennen doch eigentlich von den Fans, von den eigenen Fans profitieren.
1: Könnte man rein theoretisch eigentlich Lautsprecher aufstellen und Fangesänge simulieren, sozusagen? Also dass man einspielen lässt, die never Galone zum Beispiel von dem Spiel oder die Fans einfach nachahmen, zumindest am Anfang, bevor es losgeht. Keine also, Ahnung, beim Einlaufen oder so. Wäre das rein Was diesen möglich.
0: Geräuscheteppich betrifft, da hat sich irgendwie, ich glaube, es war sogar die DFL zu geäußert, dass es das nicht geben soll. Also es mhm. ist, ich weiß nicht, ob es ein wirklich ausdrückliches Verbot gibt, es ist aber so formuliert worden, zumindest oder herangetragen worden an die Vereine, dass sie nichts dergleichen machen sollen, also keinen mhm. Soundteppich irgendwie über das Spiel legen, was jetzt mit Tormusik ist und äh, Einlaufmelodie, also da ähm, ist
1: den Verein wahrscheinlich freie Hand gelassen. Ja. Okay, nee, aber ich habe auch gerade nochmal gedacht, so gut, das könnte man dort ja der machen, aber auch bei Union gegen Bayern, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das nur so ein Gefühl, dass einige Union-Fans doch jetzt nicht zum Stadion pilgern, oder das meine ich jetzt nicht, aber vielleicht so im Umfeld schon irgendwie versuchen, das Team irgendwie noch zu euphorisieren oder so. Gerade es ist halt auch, ganz ehrlich, ist es ist halt auch wirklich Kacke, dass du als Union-Fan genau so das Spiel verpasst, das Spiel der Spiele ja letztendlich, wenn du so möchtest, das Heimspiel zumindest der Saison gegen die Bayern, das ist ja das Geilste eigentlich überhaupt, gerade für so einen Verein. Ja, abseits vom, vom Derby, noch, Derby. Genau, genau. Abseits vom Derby, genau. Ähm ist das natürlich ein Knaller und das, jetzt ohne Zuschauer auszutragen, ist halt so bitter, aber ja, egal, es ist, ist für alle bitter. Aber ähm, dass da nicht weiter der ein oder andere Fan sagt, boah, ist mir doch Wumpe, äh, stelle ich mich da irgendwie auf dem Hochhaus und ähm, mache mit Lautsprecher ein bisschen Stimmung, kann ja sein, weiß man ja nicht. Äh, ich, die Gegebenheiten sind ja in Köpenick nicht ganz so einfach, ich überlege gerade, da hast du nicht so viele Häuser in der daneben. Nee, wo eigentlich nicht, es ist ja kannst. sehr,
0: sehr dörflich fast schon, ja. da rund ums Stadion ist höchstens, äh, wenn jetzt, was ich mir vorstellen kann in dem einen oder anderen Fall, vielleicht auch bei Union, dass es dort irgendwie einen kleinen Empfang für die Mannschaft gibt, irgendwie, wenn der Bus ankommt, ja, was genau. auch immer, ähm, weil man kann zumindest ja in solchen Situationen auch dann gebührenden Abstand einhalten, ähm, ja. ich weiß es nicht, ich glaube aber per se schon, dass es äh, diese Fantreffen, die es bei Gladbach Köln gab im Umfeld des Stadions, dass es die in diesen Ausschweifungen nicht, nicht geben wird.
1: Also glaube da gehe ich schon davon aus. Ja, glaube ich auch, dass die meisten Leute dann einfach vernünftig sind und auch die Fangruppen ja selber ja auch ähm, da sehr verantwortungsvoll mit umgehen, was man so ein Gefühl hat generell mit der ganzen, dem ganzen Thema. Ähm, Nee, das stimmt. Ich habe jetzt gelesen, es gibt jetzt ja diese Quarantänewoche woche sozusagen nochmal vor dem Spieltag. Na, alle gehen jetzt nochmal irgendwie in ein Hotel, alle Mannschaften auch, um sozusagen wirklich dafür zu sorgen, dass jetzt keiner mehr sich infizieren kann wahrscheinlich. Ne? So verstehe ich das richtig. Um, und da gibt es ja auch so geile Sachen irgendwie. Hertha ist irgendwie im Hotel Palace mitten in der Innenstadt untergebracht. Union genau, und so, zum Beispiel. Ja. ja, Union zum Beispiel irgendwo Relativ weit weg sogar, ja in, um, auf dem Land. In
0: Basinghausen, das ist gar nicht so weit aus meiner westfälischen Heimat entfernt. Also Basinghausen ja. ist bei Hannover ungefähr zwei Stunden so von, von Westfalen weg. Ähm, da ja. ist glaube ich so eine Sporthochschule oder so, also genau, Basinghausen genau. fällt immer mal wieder, ähm, auch ich glaube bei Mannschaften, die dann in Hannover spielen oder so, die sich dann dort aufhalten, ist aber dann eher, muss man schon sagen, bei Union im Vergleich zu anderen Mannschaften ist dann eher ein spartanisches äh, Trainingslager, also viele residieren ja in, in Luxushotels, muss man so klar sagen, bei, Hannover ist es eher das, äh, bei Union ist es eher das äh, Gegenteil in Basinghausen.
1: Basinghausen, ey, das klingt aber auch wie so eine Autobahnabfahrt eigentlich, ne? Ja, richtig, wahrscheinlich nee, auch eine, Nicht zu verwechseln mit so.
0: Hannover Garbsen, das ist die berühmte, ja. berühmte Autobahnausfahrt, <lacht> wo wahrscheinlich jeder Auswärtsfan ja. auf dem Weg nach Hamburg oder so schon mal Halt gemacht hat.
1: Ja, die beliebteste Autobahnausfahrt bei mir im Verkehrsumfeld war, ja, war ja, ein norddeutsches Kind, war immer ähm, äh, auf der A7 zwischen Hamburg Richtung Flensburg äh, auf Höhe Schnellsen Nord, das war immer, es war immer Schnellsen Nord drin, ne, wirklich. Ohne Scheiß. Immer Schnellsen-Nord. Kein Scherz. Noch nie gehört. Nicht kurz in der ah. Hamburg Ist so im Dunstkreis von Hamburg noch eigentlich. Da war okay. Ikea immer. Und wahrscheinlich, weil da immer alle zu Ikea wollten, sind die alle... Keine Ahnung. Aber also echt, es gibt ja so Abfahrten, die hast ja einfach die Höchste bei jedem scheiß
0: Ja, allerdings. allerdings, Genauso wie das Kramner ja. Kreuz. Da ist auch ja, immer, genau. immer Bambule. Ja. Aber gut, das führt jetzt ja. vielleicht eine Ecke zu weit. Ich denke mal, wir haben jetzt den durchaus doch interessanten nächsten Spieltag mal durchexerziert mit den spannendsten Partien. Mhm. Da ist ja einiges dabei. Also wenn das ein normaler Spieltag wäre, wäre das schon einer der, der besseren in der Saison, würde ich schon sagen. So von den Ansetzungen her. Dortmund Schalke, Union, Bayern, Bremen, ja. Leverkusen klingt auch ganz gut. Ja, da ist doch einiges dabei. Und wir werden natürlich das dann auch, ja, zumindest auf einer, auf einer sportlichen Ebene auch ein bisschen andiskutieren, aber natürlich steht der nächste Spieltag im Zeichen dieses ersten Corona-Spieltags, sofern er denn stattfindet, wie geplant und das ähm, wird natürlich dann spannend äh, zu beobachten sein. Lass uns dann jetzt mal wegkommen von Corona und mal viel, viel weiter zurückschauen in die Vergangenheit. Wir haben letzte Woche in unserer Comeback-Folge erstmals eine neue Kategorie eingeführt und die nennt sich folgendermaßen hier sag mal, was macht denn
1: der eigentlich?
0: Eben von dir angesprochen, Carsten <lacht> Janka, ich habe ihn erraten in der vergangenen Woche, jetzt bin ich dran und du musst raten. Und ehrlich gesagt, es ist gar nicht mal so leicht, wie ich dann, ja, wie, wie dann merkte.
1: Also Oh, ey, das nee, ist, nee, das ist, ich hab das mir schon gedacht, Schulte.
0: Das Ding ist folgendes, du kennst den Spieler auf jeden Fall. Also ich gebe dir einen Tipp, es, er hat sogar ein paar Länderspiele absolviert und sogar, ich glaube, ein Tor gemacht. Ähm, das Ding ist nur, es findet sich gar nicht so mega viel Material, was ihn so perfekt in diese Kategorie... Äh, ähm, einführen lässt, also irgendwie ja. passt das ein bisschen zu Janka, ich würde ihn vielleicht eine Kategorie darunter einordnen, ähm, aber Ja okay, nicht mehr Hinweise, ich bin, ich bin, ein, guter, ja. ich bin ein guter Rätselmensch, ich, ich finde das raus Grundsätzlich ist es nicht so leicht, ich fange jetzt aber mal an mit dem ersten Ton, der auch einfach nur mal ja so ein bisschen, bisschen Ambiente da reinholen soll, ich muss dazu sagen, ich habe Töne aus der ZDF-Doku über den Mann entnommen und okay. ähm, da hören wir jetzt mal rein in den ersten Ton Seit zwei Jahren spielt der Mann mit der markanten Glatze nun schon für Besiktas Istanbul. Hier hat er seine zweite Heimat gefunden, den Fans sei Dank. Sie lieben ihren teutonischen Star, weil er immer mit ganzem Herzen dabei ist, niemals aufgibt, nie zurücksteckt, immer ackert. Ein echter Führungsspieler jubeln die Anhänger. So, Glatze, das äh, spricht... In, in Kombination Ich habe eine
1: leichte Vermutung. Ich habe eine leichte Vermutung. Aber mit bitte das
0: Istanbul äh, nicht für Mario ja. Gomez, sagen wir mal so. Weiter, ja. zweiter Ton. Für Fußballstars wie ihn drückt die Polizei schon gerne mal ein Auge zu. Wenn du es ganz eilig hast, dann musst du halt auch im Standstreifen fahren. Dann
1: bist du auch rechtzeitig beim Training. Und die Polizei? Bis jetzt haben sie mich noch nicht angehalten. Aber ich glaube, bei uns Spielern machen sie vielleicht auch mal eine Ausnahme.
0: So, jetzt bin ich gespannt. Geil. Hey. Willst du, ich noch, noch, ich mal, willst du einen hast Tipp du noch abgeben? Einen hast du noch einen Hinweis? Ich habe noch einen Hinweis, wobei, wenn man da äh, sehr genau hinhört, dann. Ähm, okay, dann würde ich einen Tipp abgeben, schon. Ja, gerne.
1: Ich habe das wirklich, ich, mir fiel das sofort bei der Glatze ein, bestätigt das, im Simulat schon geklingelt eigentlich bei mir. Es handelt sich, würde ich sagen, um den legendären, beim SV Werder Bremen groß gewordenen Mittelfeldmotor, Fabian Ernst. Das ist
0: richtig. Und Geil. tatsächlich irritiert es mich, dass du auf die Glatze angesprungen bist, weil irgendwie hatte ich Ernst immer noch mehr mit Hahn im Kopf. Tatsächlich habe ich Ernst eher bei Werder Bremen immer so im Gedächtnis, als in seiner Zeit dann Schalke kam danach und danach eben das Istanbul, Stimmt. da war er auch gar nicht mal so kurz, also er hat einige Spiele noch absolviert für das Istanbul. Und ähm, ja, wir hören noch einmal rein in einen großartigen äh, Fangesang der Beschickter Fans, ich glaube nach einem Tor von Fabian Ernst, der übrigens da echt zum Publikumsliebling geworden ist und Krass, Deutscher ja. Panzer genannt wurde von den türkischen Fans. <lacht> Oder? Der deutsche Panzer, Nein. Fabian Ernst. Guter Mann auf jeden Fall. Und was du vielleicht noch nicht wusstest über ihn, er hat auch nach seiner Beschiktas-Zeit ja den Fußball nicht links liegen lassen. Er mhm. ist nochmal in seine alte Heimat gewechselt und hat tatsächlich für den OSC Hannover noch ein paar Spiele im Amateurfußball absolviert. Das wusste ich auch überhaupt nicht. Und hat immerhin Geil. eine gute Torquote als Mittelfeldspieler. 24 Spiele, laut Wikipedia, 24 Spiele und immerhin 8 Tore. Die Quote war in seiner war ihm in seiner Profikarriere nicht vergönnt. Also hat er noch mal ordentlich abgeliefert. Ist mittlerweile 40 Jahre alt, gebürtiger Hannoveraner, aber eben über Werder Bremen wirklich groß geworden. 152 Spiele, 11 Tore für Werder von 2000 bis 2005. Und ja, nach das Kasimpasa Istanbul, da noch ein Jahr gespielt, dann USV Hannover. Und jetzt kommt der absolute Hammer, seit Januar 2019 gehört
1: Fabian Ernst ein dänischer Zweitligist. <lacht> Ach, siehst du, irgendwas war doch da, das habe ich irgendwann, glaube bei Elf Freunde oder sonst wo gelesen oder gehört oder so. Stimmt, der hat irgendwie irgendwann mal so investiert oder gesagt, er, er holt sich jetzt so einen Verein. Eben mit jemand zusammen, oder? Hat er das nicht irgendwie zusammen gemacht sogar?
0: Richtig, mit einem äh, ghanaischen äh, Investor. Also genau. ihm und einem Ghanar. Und ich habe es auch damals, ist bestimmt schon ein Jahr her, in der Elf Freunde gelesen. Ähm, Nast Nastvet oder Nestvet BK heißt der Verein. Und ja. Fabian Ernst. Äh, äh, gehört dieser Club zusammen mit diesem Ganar. Total verrückte Story. Aber irgendwie ähm, hat er da auch in diesem Texten sehr sympathischen Eindruck gemacht und auch in dieser Doku da ähm, aus Istanbul-Zeiten. Irgendwie auch so ein ewig unterschätzter.
1: Ich finde auch, Fabian Ernst ist so mit für mich der Inbegriff von einem bodenständigen, sehr sympathischen Fußballprofi. Weißt du, der ist auf dem Teppich geblieben. Das ist halt gut, auch so ein bisschen norddeutsche Gene. ne Werder, Werder und so. Ich glaube, ich kenne fast keinen Spieler, weil Werder ja gut, Max Kruse, der hat schon so ein paar Stadion gehabt, aber, ähm, oder Miku oder Iton, ja klar, aber so grundsätzlich sind viele Spieler von Serdar schon sehr bodenständig und Fabian Ernst auf jeden Fall auch und hat auch, ich weiß noch, das war äh, einer meiner ersten Saisons, wo ich Comunio gespielt habe, dieses Manager spielt online. Und Fabian Ernst, ich hatte ihn glaube ich sogar eine Saison, hat sau viele Punkte geholt. Der hat ständig, danach ging es damals ging es noch nach seriösen Kickernoten. Mittlerweile ist er irgendein Bumslieferant für Noten, der irgendwie online die Noten mal zusammenschustert äh, am, am Start. Und damals ging es noch wirklich nach den echten guten Kickernoten. Ähm, ach damals, da war es, alles noch besser. Ähm, <lacht> so klang das gerade. Nein, aber wirklich auch in Spielen, wo er jetzt kein Tor macht, hat, hat er grundlegend immer eine 2 oder eine 2,5. Sau viele Punkte dir ge ge gebracht für dein Team. Und war einfach ein Guter. Genau, war einfach ein Guter. Fabian Ernst, ewig
0: unterschätzter, einer der wenigen, der auch äh, quasi ganz Norddeutschland äh, mitgenommen hat, fußballerisch. Er hat nämlich äh, nach seiner Jugendausbildung bei Hannover auch noch für den HSV gespielt, was ich gar nicht wusste, immerhin zwei Saisons. Dann bei Werder, dann bei Schalke. 106 Spiele für Schalke, 105 Spiele für Besiktas, dann Kasimpascha. Und dann OSV Hannover,
1: irgendwie eine geile Karriere. Geil. Und ähm, zwei Fragen noch zu ihm. Du bist jetzt ja von ja. mir ein Ernstexperte, ne? Oder zumindest eine Sache, die, wo ich auch sagen würde, ähm, ist so, sagen <lacht> aber er war ja wirklich einer der ersten, auch der in die Türkei gewechselt ist, dann so ziemlich, oder? Äh,
0: ja, weißt richtig. Du, ja, also, ähm, was heißt einer der ersten, aber er war zumindest in dieser er war so ein bisschen Vorreiter für Mario Gomez. Ja. Ähm, ja. Wir dürfen Lukas Podolski nicht vergessen der Stimmt. bei Galatasaray war. Und äh, Max Kruse, Fenerbahce, mhm, da aktuell unter klar. Vertrag. Roman Neustädter spielt mittlerweile auch schon bestimmt die dritte oder vierte Saison bei Fenerbahce. Ähm, ja. Ich glaube, so viele sind es auch gar nicht, war auch noch in Russland. Aber ähm, es... Gibt da in den Istanbuler, in den großen Istanbuler Vereinen schon den ein oder anderen deutschen Spieler? Gerade Mario Gomez, das war nochmal so eine richtige Wegmarke. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, als der dann von den besiktas fans am Flughafen empfangen wurde. Und das war auch in Deutschland eine richtig große Story. Also mhm. Mario Gomez war ja auch, ist ja auch nicht mit 38 dahin gewechselt, ne? Also. Ich weiß, ja.
1: Der hat auch, ich glaube, ja. auch Nationalspiel danach gemacht im, 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 genau. quasi im, Zug. Genau. Und, und ich glaube, der ich der glaube einfach,
0: dass es den Verein in der Türkei, vor dieser türkischen, vor diesem türkischen Wirtschaftseinbruch auch noch deutlich besser ging. Also gerade auch europäisch sind das eigentlich keine großen Nummern mehr. Ne? Und auch äh, in der Türkei äh, ja. gibt es dort mittlerweile äh, deutlich Konkurrenz. Der äh, ähm, Club von von Erdogan äh, Istanbul-Bashasche hier äh, ähm, steht kurz davor, mal zum ersten Mal Meister zu werden, nachdem sie es letzte Saison schon fast geschafft hätten. Also äh, die Drei großen Istanbuler Tradition, Traditionsvereine sind auch gar nicht mehr so eine Bank, wie sie es mal waren. Also sind auch, glaube ich, nicht mehr so konkurrenzfähig einfach.
1: Nee, das stimmt. Ich erinnere mich, dass damals Marcelinho doch noch von Hertha zu Trabzonspor gewechselt ist oder irgendwie so. Stimmt, weißt Trabzonspor, Trabzonspor die waren
0: doch dann auch nochmal in der Champions League. Die haben doch auch einmal die, die türkische Meisterschaft geholt, ja. meine ich. Ähm, Bursaspor, hat nochmal eine gute Rolle gespielt, die waren auch mal Meister. Also es ist irgendwie eine kuriose Liga. Ja,
1: ja, es ist ja in der Türkei auch mal so, dass da immer irgendwelche Dubiosen, meistens sind es irgendwelche Baulöwen, <lacht> denen der Verein gehört, oder die da irgendwie das Zepter Hand halten. Und da gibt es auch diesen Verrückten, der mit der Knarre auf dem Platz läuft. Oder? Ist das nicht da auch in der Türkei? Oh,
0: stimmt. Äh, äh, nein, der nein, äh, nein, 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 nein. nein. Äh, PAOK Saloniki war das in Griechenland. Ach du das Griechenland. Aber stutt, die sind oh, genauso, ja, die sind genauso ja. verrückt bei Paok ja, ähm, ja, aber die, ja, so, so
1: leicht so diese diese, diese leichte verrückte ähm, ja kranke Einstellung teilweise zum, zum, zum Sport. Aber das habe ich gefragt. Glaubst du, dass ähm, wenn jetzt ein neuer Star verpflichtet wird, bei Besiktas oder bei Fenerbahce, dass das immer die gleichen Fans sind, die jetzt zum Flughafen fahren? Dass das quasi so ein, so ein festes, ähm, so eine feste Faneinheit ist, die immer losgeschickt wird? <lacht> aber das sind ja immer die ja immer die gleichen Bilder eigentlich.
0: Gute Frage. Vor allen Dingen, weil man das aus Deutschland gar nicht kennt, ne? Also nee. So diese Glorifizierung von diesen Flughafenankünften <lacht> äh, ist wirklich großartig. Das stimmt, so das stimmt. Das stimmt. Äh, aber es ist auch nicht nur in der Türkei so, nehme ich jedenfalls so wahr. Also irgendwie äh, ist das oder scheint ja. so ein südeuropäisches äh, Ding zu sein
1: oder stimmt Italien ja auch eigentlich oder Spanien ja, es ist auch das immer häufig
0: kommt. heftig wenn die da so ein Kracher Transfer landen aber irgendwie also wenn jetzt selbst wenn jetzt Bayern äh, Ronaldo holen würde also mehr als so ein paar verträumte glaube ich würden sich nicht ja. am Flughafen äh, Franz Josef Strauß
1: <lacht> einfinden das stimmt, ja, wobei das sind ja auch eh ganz andere, äh, ich finde auch, es ist ja eine, eine, die sind ja grundsätzlich verrückter, die Fans in, in der Türkei oder in Italien oder in Spanien, aber auch irgendwie sympathischer. Man hat irgendwie jetzt kein schlechtes Gefühl, wenn da jetzt eine Horde Juve-Fans auf dich zuläuft, äh, als wenn da jetzt irgendwie 50 Dortmund-Fans oder so kommen, die so ein bisschen, naja, ne, also weiß nicht, so vom Gefühl her. Deswegen, ähm, sind das ja auch so ein bisschen andere Vibes, die da ausgestrahlt werden. Aber ja, die, die, die heizen immer zum Flughafen. Wobei, da muss es doch irgendeine Informationen geben, auch vom Verein hier. Achtung, Achtung, in dem dem Flieger ist der. Zumindest im ja, genau.
0: Zeitrahmen. Genau, das denke ich auch. Wobei, ich traue da einigen auch zu, dass die da, da den ganzen Tag ja. kampieren. <lacht> also... Ja. Ähm, ich finde es ja irgendwie geil, ich bin wirklich ein Fan von dieser äh, türkischen oder auch griechischen Fußballleidenschaft, ja. also auch äh, wie das dann durch so Fangesänge äh, sich äußert, also ich habe schon etliche YouTube-Videos geguckt, nur von türkischen Fußballfans, mhm. die singen. Also das entertaint mich immer wieder, finde ich immer wieder großartig.
1: <lacht> Erste Woche Corona-Isolation, Kevin Schulte, YouTube aufgemacht, sich erstmal alle alle Fan videos reingezogen aus so der türkischen nämlich, Liga.
0: So nämlich. Und <lacht> bevor wir die türkische Liga verlassen, ich habe jetzt nochmal gerade hier die... Äh, die Ahnentafel der, der, der türkischen Fußballmeister ähm, mir rausgesucht. Trabzonspor ja. meinte ich nicht, weil die sind seit 84 nicht mal Meister geworden, waren aber trotzdem 211 in der Champions League als Vizemeister. Aber ah. was ich wirklich krass finde, also die türkische Liga gibt es seit 1957 und es gibt seitdem nur fünf verschiedene Meister. Das ist, das ist irre. Also ja, das 22 ist Meisterschaften für Gala, 19 Meisterschaften für Fener Batsche und 15 für Besiktas, 6 für Trabzonspor, aber eben seit 84 gar keine mehr und eine Meisterschaft, Bursaspor,
1: 2010. Die, genau, die gab es irgendwann so völlig überraschend, Bursaspor-Meister. Es wäre ja auch ganz ehrlich, ich hätte auch mir richtig Bock, nach Istanbul zu fahren. Man hat, also jetzt gut wegen Corona sowieso nicht, aber so generell auch so gerade auch nicht so das geilste Gefühl, Stichwort Erdogan, ähm, Deswegen oh, zögert man immer da, aber irgendwann, ganz ehrlich, wenn sich das mal hoffentlich dann auch politisch da anders entwickelt, ähm, würde ich da mal wieder hinfahren, gerne mir ein Spiel angucken, weil das echt geil ist, glaube ich, auch sich da einfach in die Kessel reinzubegeben und dann einfach die Stimmung aufsagen. Ich würde, glaube ich, würd, glaub ich, die Augen zumachen, zumindest die ersten zehn Minuten mir einfach mehrfach diese Atmosphäre geben. Das muss so geil sein, wirklich.
0: Ja, definitiv. Also da wäre ich dabei. Istanbul, ja. ähm, wenn sich das irgendwie beruhigt hat, A, Corona, B, die Politik dort. Also sonst hätte ich da auch ein Bisschen Bauchschmerzen aktuell. Aber, sie, äh, sie,
1: uns da schon, sie ist da schon als 50 jährige erst hinfahren. <lacht> ja,
0: genau, also da muss man schon mal langsam aufs Geburtsjahr von Erdogan gucken, wie lange der noch macht. Ja, äh, echt, naja, ähm, ich glaube, nach diesen äh, letzten 30 Sekunden äh, können wir uns das eh abschminken, solange er da regiert, dass wir da einreisen. <lacht> also <lacht> da sollten wir wär, besser lassen. Mal
1: Flughafen rausgefischt wahrscheinlich. So. Äh, ja. Und zwar nicht von irgendwelchen eskalierenden Fans. Nee. Oh. Richtig. Sie haben hier, ähm, Sie haben hier eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Können wir die, wollen wir da nochmal kurz um Detail drüber sprechen? Hier hinten in unserem Verhörraum? Wollen Sie da mal kurz reinkommen? Wie so, man, man die dann erstmal
0: anhört. 9, 89 Minuten und wie, lang. Und wie wir das Boah. denn so,
1: wie wir das denn so übersetzen und sagen so, ja, ja, da, gut, da reden wir jetzt, hm? So wie Stromberg in der einen Folge, wo er, ja. äh, beim Einparken den äh, einen Wagen mitnimmt und dann gucken Sie sich die Wiederholung nochmal an auf dem, auf dem Video und dann so, Ja, gut, da, ähm, und dann hört man, puff. ja gut, da bin ich jetzt ein bisschen gegengeschrammt. Ja gut, da steige ich jetzt nochmal aus und gucke mir das an. Und da sehe ich, da ist nichts gewesen und dann fahre ich weg. So wenn wir das genau. in Analog übersetzen. Und, und zwischendurch hört man
0: nur, wie es einmal Bumm macht in dem Video. Ja,
1: das ist so gut. Das ja, ist, ja nee, aber so da war gut. aber nichts. Ja, nee, da war aber nix. Nee, nee. Ja. Oh, herrlich. Oh.
0: Großartig, wirklich. Ah, also schön. Wir müssen auch Bert Stromberg hier mindestens einmal pro Folge würdigen. Das sollten wir ja. beibehalten. Da ähm das finde ich sehr wichtig. Richtig und eine wichtig.
1: Vertragsklausel, muss man dazu sagen. Die haben wir irgendwann mal unterschrieben. Die müssen wir jetzt einfach jedes Mal einhalten. So, so sieht es
0: nämlich aus. Genau, jetzt haben wir wieder 90 Minuten ähm, auf der Uhr. Und sofern nichts mehr ist, Leon, würde ich sagen, 90 Minuten sind eine verdammt gute Zeit für einen Fußball-Podcast. Ah, schön. Gutes Timing. In diesem Sinne, das war Doppelspitze der fußball mit Leon Ginzel und Kevin Schulte für diese Woche. Und in der nächsten Woche sprechen wir dann erstmals nach langer Zeit oder können erstmals nach langer Zeit mal wieder über konkrete Ergebnisse sprechen. Aber natürlich auch da, so viel sei gesagt, wird die Corona-Berichterstattung einen großen Teil der Folge einnehmen. Wenn euch das ja. nicht abschreckt,
1: gerne abonnieren mhm. auf allen möglichen Kanälen. Richtig. Und geht nicht demonstrieren, sondern haltet euch lieber an den Abstand und setzt euren Mund-Nasen-Bedeckung auf und, ja, und YouTube-Videos genau zum und, und wenn doch demonstrieren, dann am besten, ja,
0: irgendwie mit Abstand online, was ja. auch immer. Also äh, Richtig. Nur irgendwie da nicht. Äh, mit irgendwelchen äh, Bill Gates-Hassplakaten oder Attila Hildmann-Verschwörungstheorien auf die Straße gehen. Das wäre uncool und dann braucht er uns hier auch nicht mehr einschalten. Äh, weil die Hörer wollen wir gar nicht. Richtig, richtig. Sehr schön. In diesem Sinne. Hat Spaß gemacht. Bis dahin macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Es wird Dinge, die sich zwar wiederholen und trotzdem immer wieder aufs Neue schön sind. Darauf freuen wir uns.